0: Ich habe keine Worte für, für so eine Solidarität. Ne? Man, man kriegt immer nur mit, gerade im Moment und wenn man viel bei auf Social Media unterwegs ist, ne? wie, wie tief die Gräben sind und so weiter und wie die einen gegen die anderen schießen und wie Facebook-Kommentatoren aufeinander losgehen. Aber wenn ich, wenn ich sowas sehe, wenn ich deine Storys verfolge und so, dann sehe ich halt, dass es noch andersrum geht, ne? dass die Solidarität ähm, doch noch da ist und doch noch gelebt wird und doch noch irgendwie Wunder bewirken kann.
1: Es ist Dienstag, der 21. September 2021. In Deutschlands Medien dreht sich alles um den Wahlkampf. Über die Menschen im Ahrtal oder in Kabul hat man in der vergangenen Woche nichts, aber auch gar nichts mehr gehört. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktör. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal versifte Wochenschau.
0: Sie macht nicht nur zwei Kreuze. Sie nimmt ihre Klimawende selbst in die Hand und legt kurzerhand ihr Auto still. Richtig schlecht tut sie sich eigentlich nur mit einem, dem Faulsein. Unter den fleißigen Bienchen ist sie die Königin. Ich freue mich, sie zu haben. Hi, Tine.
2: Hi. In Ihm drin pocht ein wenig ein FDP-Herz, aber er flippt komplett aus, wenn es um Verbote und Subventionen geht. Und dann würde er die FDP auch direkt auf den vorletzten Platz verbannen. Außerdem kann er verdammt gut rechnen, vor allen Dingen Benzinpreise gegen die Kosten von Naturkatastrophen. Da fragt man sich doch, what? Hallo Doktor.
0: Ich bin gerührt, hi Thiele. Hi. Wir müssen reden.
2: Ja, wir müssen reden. Genau über das, was uns die vergangene Woche bewegt hat. Und das war? Das war zivilgesellschaftliches Engagement, der mhm. Wahlkampf und die Kosten des Klimawandels.
0: Keine Zeit zu verlieren. Wir haben einen vollen Zettel. Ich habe sogar mehrere volle Zettel. bin sicher, die hast du auch. Wir wollen trotzdem einmal kurz zurückblicken. Ich glaube, letzte Woche waren wir mit dem Klimathema einigermaßen richtig. Es gab noch einige weitere äh, Publikationen im weitesten Sinne, die sich beschäftigt haben mit den Parteien und ihren Versprechen für die Klimawende. Eins haben wir noch verlinkt, äh, damit sich sie da angucken kann in den Shownotes. Und zwar, der WDR hat... Spitzen wollte, glaube ich, Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien befragen zum Klimaschutz in einzelnen Videos, die ungefähr eine halbe Stunde dauern. Die Grünen und die SPD haben auch ihre Spitzenkandidaten geschickt, Scholz und Baerbock. Ähm, die CDU hat nicht den Spitzenkandidaten geschickt, sondern, ähm, Dingsbums... Brinkhaus. Brinkhaus, genau. Die AfD hat niemand geschickt. Die FDP hat geschickt glaube ich, die, den klimapolitischen Sprecher oder die Sprecherin, weiß ich gar nicht mehr. Und wen habe ich noch vergessen? Die Linke hat geschickt die Muhammad Ali. Ähm, es ist interessant, kann sich jeder mal angucken. Ähm, und also der WDR ordnet das nicht ein. Der WDR führt ähm, Gespräche mit jedem Einzelnen. Das ist dann eben auch ganz gut, wenn man sich mal ein umfassendes Bild der Positionen machen will, ohne dass jemand anders dazwischen quatscht. Ich finde, es ist dafür ganz aufschlussreich. Das Gespräch mit Brinkhaus droht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aus dem Ruder zu geraten. Das ist interessant, weil Brinkhaus sich hier und da angegriffen fühlt. Meiner Meinung nach nicht ganz berechtigt, aber das hatten wir in der letzten Folge, das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzudröseln. Das kann sich nur nochmal jeder angucken, die Videos des WDR. Gestern auch Anne Will, oder wenn wir rauskommen, vorgestern, also am Sonntag. Anne Will hat sich auch mit Klimawandel beschäftigt, da auch sehr interessant äh, ähm, der ähm, Habeck und der Lindner haben nebeneinander gesessen und haben erstmal die halbe Stunde so ein Zwiegespräch miteinander geführt, bis irgendwann mal die anderen gesagt haben, hier, ich bin auch noch da, können wir auch vielleicht <lacht> auch noch mal mitreden. Das war, hat sich irgendwie streckenweise angefühlt wie vorgezogene Koalitionsverhandlungen für eine Ampelkoalition. Äh, das, das war auch... Naja, wenn, wenn sie nicht unterbrochen wurden von Anne Will oder Saskia Esken, war das auch relativ aufschlussreich. Ich glaube, der Lindner ist auch schon so ein bisschen am Aufweichen, was, was ähm, Klimapositionen angeht. Was hatten wir noch die Woche, Tina?
2: Wir hatten die Woche noch die Impfwoche.
0: Haben wir vergessen, darauf hinzuweisen. Ne? Genau. Wollten wir, wir eigentlich noch machen. Wir hatten
2: Schwank noch am Ende mit dieser Story aus Indonesien, aber eigentlich wollten wir noch auf die Impfwoche aufmerksam machen. Das
0: ha haben wir dann getan bei Social Media. Ich habe gehört, das war, war es auf dem Hinweg oder kurz vorher dann noch zu Hause, dass es die Woche 550.000 Impfungen gab, was erschreckend wenig ist. Ja. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass wir so 200.000 am Tag haben. Dann war es jetzt hier in der Impfwoche wesentlich weniger. Und von den 550.000 Impfungen sollen ungefähr die Hälfte auf die Impfwoche zurückzuführen sein. Mhm. Was gab es in der Impfwoche? Da, da waren Aktionen ne, zum Impfen. Es gab da Impfen im Zoo, habe ich was gelesen. Und, und solche nicht immer ganz konventionellen Aktionen. War ganz ja. gut, aber... Ich hätte es mir erfolgreicher gewünscht.
2: Ja, ich auch. Also es wäre schön gewesen, wenn das ein bisschen ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch bekommen hätte. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sehr wenig. Also es wurde wohl drüber gesprochen, aber doch irgendwie war das jetzt medial nicht so wahnsinnig viel in präsent. Nö. Nö.
0: Also. Social Media so ein bisschen, Ja. wobei da natürlich nicht immer ganz klar ist, Es ist, ist, findet das jetzt nur in der eigenen Bubble statt oder mhm. hat das eine größere Sichtbarkeit. Ja. Und trotzdem ist, trotzdem meine eigene Bubble da äh, wahrscheinlich sehr sensibel ist, was solche Themen angeht, habe ich vielleicht drei, vier Mal die Woche davon gelesen.
2: Mhm. Ja, ging mir also. auch so.
0: Da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Und es muss auch noch mehr kommen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 63 Prozent ja. vollständig geimpft. Ich Dänemark feiert ich. Partys mit über 80.
2: Hm.
0: Ich sehe nicht, wie wir da hinkommen sollen im nee. Moment.
2: Leider, leider.
0: Werden wir uns auch noch drum zu kümmern haben. Das war unser Rückblick für diese Woche. War gar nicht so viel. Wir haben gesagt, wir haben einen vollen Zettel. Wir haben uns heute vorgenommen als Hauptthema. Wir machen ja seit kurzem immer ein Hauptthema der Woche. Das Hauptthema diese Woche wird sein äh, zivilgesellschaftliches Engagement. Äh, wir ja. haben beim letzten Mal, oder du, Tina, hast gesagt, es reicht nicht, zwei Kreuze zu machen. Ja. Willst du noch einmal kurz erklären, wie du das gemeint hast?
2: Also ich, ähm, es hat sich ja in der letzten Folge auch ganz gut durch diese ganzen Analysen auch rausgestellt, dass es einfach nicht reichen wird. Also es ist absolut notwendig, die Kreuze zu machen, aber es wird damit nicht getan sein und ich finde einfach, dass man selbst tatsächlich umdenken muss und dass wir ein krasses Umdenken auch brauchen, um wirklich für den Klimawandel und auch für diese ähm, Klimagerechtigkeit was zu tun. Und ja, ich habe ja in der letzten Folge auch dieses Buch vorgestellt, Handeln statt Hoffen. Auch das Buch, ähm, ja, filtert das ganz, ganz gut raus, dass es einfach wirklich zivilgesellschaftliche Zusammenkünfte braucht, um auch, dass, dass wirklich was passiert. Ja, also, dass aufmerksam gemacht wird auf Missstände und... Das, was ins Rollen kommt.
0: Dass also jeder Einzelne zuerst mal vor der eigenen Haustür kehrt. Genau. Äh, du hast gesagt, ist, man muss weiter denken, man muss eben nicht nur denken, sondern man muss handeln. Ja. Und du hast das auch getan, die Woche.
2: Ich habe das getan. Du ein bisschen weil, erzählen? Ja, gerne. Also ich habe das getan, weil ich ja auch den Mund sehr voll genommen habe und auch gesagt habe, ähm, das geht mit Sicherheit auch ohne zwei Autos. Äh, ich habe das ähm, selbst probiert dann diese Woche, weil es mich echt interessiert hat, ob ich das, was ich so groß dann von mir gegeben habe, auch wirklich durchziehen kann. Und ich muss sagen, mit ein bisschen Organisation hat das eigentlich sehr gut geklappt, bis auf ein paar Sachen. Ich bin beruflich einfach auch aufs Auto ab und zu angebund, äh, angewiesen. Ähm, aber. Es war halt eine Hauruck-Aktion. Ne? Ich habe das ja von heute auf morgen beschlossen, ohne große Vorplanung. Und da ich beruflich schon auch vier, fünf Wochen im Voraus Termine planen muss, war da jetzt nicht so viel umzuwerfen. Aber ich bin gut klargekommen, ohne mein Auto, abgesehen von Hausbesuchen.
0: Das heißt, ihr mit einer fünfköpfigen Familie habt zwei Autos und du hast dir vorgenommen, auf eins dieser beiden Autos zu verzichten. Richtig, ne? ja. Und das hat zum großen Teil geklappt.
2: Das hat zum sehr großen Teil geklappt, ja. Also es war wirklich so, ähm, mein Mann und ich, wir fahren beide Hausbesuche. Und nur in diesen, ja, zu diesen Zeitpunkten, wo wir beide zur gleichen Zeit zu einem Hausbesuch außerhalb des Ortes fahren mussten, hat es natürlich nicht geklappt. Aber unser Fazit ist tatsächlich, dass wir das zweite Auto abschaffen werden weil es einfach gut geklappt hat.
0: Nach einer Woche Versuch seid ihr schon so weit, dass ihr ja. das, <lacht> ja.
2: das...
0: Dann nimmst du jetzt natürlich auch den Mund so ein bisschen voll, ne?
2: Sehr voll, sehr voll. Man darf das auch gerne begleiten und man darf mir echt auf die Finger klopfen, wenn ich es nicht mache. Aber wir haben da schon einen Plan. Und ähm, Ende des Monats kann ich dann auch noch ein bisschen mehr verkünden zu diesem Plan.
0: Wir sind gespannt. Ja. <lacht> du hast auch. Äh, was fast, nee, es war täglich, ne? Dass du ähm, bei, bei Instagram auf unserem Instagram-Kanal so ein kleines Videotagebuch geführt hast und ich äh, fand das sehr, sehr anschaulich, ja. wie du das dargestellt hast, vor allem wie die Kinder darunter zu leiden hatten, dass die Mama das jetzt. Das
2: ist ja das Witzige eigentlich. Die haben, also es hat ja niemand irgendwas in Frage gestellt. Also die Kinder haben sofort gesagt, ja cool, machen wir mit. Haben auch mitgemacht. Es hat keiner geknurrt und hat gesagt, jetzt muss ich hier mit dem Fahrrad fahren oder so. Und die fanden das cool, auch mit dem Bus. Und ähm, haben auch wirklich mitgeholfen, das Ganze so zu organisieren oder Lösungen zu finden. Und es gab eine lustige Story ähm, in dieser Woche. Es war irgendwie so, ich musste irgendwo hin. Und mein Mann hat dann gesagt, wie willst du das denn machen? So ganz ohne Auto. Na, habe ich gesagt, ja, das Auto steht ja eigentlich noch vor der Tür. Und da hat er gesagt, ah ja, stimmt. Also es war wirklich schon so in den Köpfen aller drin. <lacht> das Auto ist weg. So und es hat auch wirklich keiner irgendwie gemurrt. Also so ne, niemand hat gehuft und hat gesagt, was ist das für eine schwachsinnige Idee. Die fanden es eigentlich alle cool.
0: Wahrscheinlich wollten die alle das Auto schon länger abschaffen und du hast dich immer gewehrt. Es du warst die Bremserin. Sein.
2: Naja, es kann gut sein, aber das Ding ist einfach, ich, ja, wie gesagt, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mir wenig Gedanken darum gemacht. Ja.
0: Umso, Also ich kann das ja, ich habe das ja auch gemacht, das ist bei mir schon elf Jahre her, ich habe auch ich habe drei Monate lang ein Auto vor der Tür stehen gehabt, ohne dass ich das bewegt habe. Mhm. Ich habe allerdings in der Stadt gewohnt und damals noch keine Familie gehabt. Ähm, das Auto hat dann da gestanden. Als ich dann so weit war, mich davon zu trennen, ist es für die Probefahrt nicht mehr angesprungen. Hm. mussten wir erstmal eine neue Batterie wieder reintun. Und äh, ja, dann, dann hat es aber doch geklappt, auch mit dem Verkauf. Und ich habe damals gesagt, ja, so ein Auto zu besitzen und ähm, es vor die Tür zu stellen, Jan Böhmermann hat das die Woche so toll gesagt: ja, stimmt. Äh, ein Fahrzeug steht eigentlich 23 Stunden mm. von 24 nur darum. Eigentlich müsste es Stehzeug heißen. Ja. Das ist genau richtig. Und dafür bezahlst du aber 2.000 Euro im Jahr aufwärts. Also 2.000 Euro nur, damit es mm. da steht. Mm. Und ähm, das war mir zu teuer. Ich habe gesagt: da, Also lieber, wenn ich mal, wenn wir wirklich mal zwei Fahrzeuge brauchen. Mittlerweile ist es ja dann auch eine Familie geworden und wenn ich mal zwei Fahrzeuge brauche für irgendwas, dann gehe ich eben einfach ähm, in die in die Autovermietung und miete mir ein Fahrzeug. Das, ja. das kostet dann 60 Euro am Tag oder so und dann, dann mache ich das halt. Und das habe ich seitdem genau zweimal machen müssen in elf hm. Jahren.
2: Ja, das und ist gut. Ja.
0: Hat das und ich bin auch keiner, der irgendwie zu Freunden rennt und sich äh, das Auto dann ausleiht. Also ich kann das jedem empfehlen, also ich empfinde das für mich als Bereicherung, ohne Auto auszukommen. Ich fahre viel Fahrrad, ich gehe viel zu Fuß. Natürlich würde das nicht funktionieren, wenn ich irgendwie einen Arbeitsweg hätte, den ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten könnte, dann würde das mhm. bei dir auch nicht funktionieren. Ja. Aber, aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, das, dann kann ich das jedem nur empfehlen, das zumindest mal auszuprobieren, irgendwie Autofasten zu machen oder so und vielleicht... Wird das ja dann, wird die Einsicht ja dann so krass wie bei dir.
2: Es ist halt auch so schön, also ich habe Feedback tatsächlich darauf bekommen von mehreren Freunden, die gesagt haben: ey, wir haben alle noch nie darüber nachgedacht. Da steht der dicke Kombi das ganze Jahr vorm Haus, dass man einmal in Urlaub fährt. Also, ich habe jetzt ein paar Nachahmer gefunden im Freundeskreis und was ich halt auch noch wirklich positiv berichten kann, ist, also an jedem Tag, den ich das Fahrrad genommen habe oder irgendwie zu Fuß dann vom Bahnhof aus in die Stadt unterwegs war. Ich habe Leute getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, einfach auch mal, ja, ne, man kann sich mental auch ganz anders irgendwie dann auch so ein bisschen auf die Arbeit vorbereiten, ähm, weil man einfach nicht ins Auto rein, aus dem Auto raus äh, kommt. Aber... Was ich so ein bisschen bemängeln muss, ist tatsächlich, du hast jetzt eben gesagt, du hast in der Stadt gewohnt. Ich denke mir, dass es in einer größeren Stadt auf jeden Fall viel einfacher ist. Die Anbindungen hier aus dem Ort ähm, sind relativ schlecht. Also da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität, was jetzt so öffentlichen Personennahverkehr angeht. Ansonsten denke ich, ist es gut machbar.
0: Da ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Handlungsbedarf. Du kommst ja. überall hin. Du kommst von überall mhm. in A nach überall in B. Aber das dauert eben manchmal viel, viel zu lange. Du musst zu oft umsteigen und es gibt immer noch die Option Taxi, aber selbst die ist in entlegenen Gebieten nicht immer ganz so optimal. Da wartet man dann auch mal sehr lange auf ein Taxi.
2: Oder die Mitfahrerbänke, von denen <lacht> kein Mensch mehr irgendwas hört.
0: Was sind Mitfahrerbänke?
2: Also es gibt hier Landkreise, die haben Mitfahrerbänke bekommen. Das heißt, in manchen Orten stehen mehrere dieser Bänke und dann hast du so eine, so ein Wimpelding, wo dann drauf steht, in welche Richtung du fahren möchtest. Und dann setzt du dich einfach hin. Das ist so ein offizieller Anhalterplatz. Ne? Hat, also kannst dort auch den Daumen raushalten. Aber wenn jemand auf dieser Mitfahrerbank sitzt und es kommt gerade per Zufall ein Auto vorbei, das in die Richtung fährt, die du gerade da so ausgeklappt hast, dann kann er dich mitnehmen. Aha. Ja, ja. Hat das aber schon mal jemand ich, ausprobiert? Ich habe das damals als ähm, die aufgebaut wurden, angetestet. Ähm, und ich glaube, seitdem ist da auch nicht mehr viel passiert.
0: Seitdem du da einmal damit gefahren bist. Nee, es also
2: hat natürlich eine Anfangseuphorie gegeben. Die Leute haben das angetestet, es haben welche angehalten. Aber mittlerweile werden diese äh, Bänke, glaube ich, auch nur noch oder vielmehr als Parkbänke benutzt zum Ausruhen. <lacht> aber das gibt's. Auch schön. Ja.
0: Nicht, dass man sich da mal ausruht und... Wird, du irgendwann, mitgenommen. wird irgendwann in so ein SUV verladen und <lacht>
2: genau.
0: nach irgendwo hingefahren, weil man vergessen ja. hat, den Wimpel einzuholen,
2: genau.
0: der da noch hing.
2: <lacht> ja.
0: Aber wir haben noch mehr zivilgesellschaftliches Engagement in petto heute.
2: Mhm.
0: Ich habe gesprochen die Woche mit meinem Kumpel Alex aus Köln. Alex ist. Ähm, an der Uni in Köln, hat dort gerade seine Doktorarbeit abgegeben und hat so ein bisschen Zeit. Und und das war wirklich, wirklich heftig, was der erzählt hat. Und äh, vielleicht hören wir uns das einfach mal an. Hi, Alex. Hallo, Micha. Du bist äh, in letzter Zeit viel unterwegs als Helfer in den Hochwassergebieten im Ahrtal, ne? Ah, genau. Wie kommst du dahin? Was Was treibt dich dahin?
3: Ich studiere in Köln und ähm, dementsprechend ist das relativ nah daran. Also, ich habe von hier aus bin ich in 40 Minuten im Ahrtal. Ähm, es ist sehr nah und ich habe aktuell relativ viel Zeit und da finde ich, da muss man helfen, weil es sehr viel zu tun gibt.
0: So, und dann hast du, du hast im Fernsehen dann gesehen, dass da Zerstörung ist, Land unter, im wahrsten Sinne des Wortes und hast gedacht, da fahre ich hin oder hast du irgendeinen Bezug noch dazu?
3: Ähm, am Anfang erstmal nicht. Also die Sache ist, ich habe das natürlich auch im Fernsehen alles mitbekommen und am Anfang ähm, habe ich nichts getan, ganz ehrlich äh, und bin laufen gewesen und beim Laufen äh, kam mir irgendwann der Gedanke, warum kann ich laufen, während 40 Kilometer entfernt von mir Leute um ihre Existenz kämpfen? Ähm, und da hatte ich noch eine Praktikantin und der habe ich quasi geschrieben, hey, ich bin das Kacke und ähm, du hast dann jetzt die Hälfte der Woche frei. Ich fahre ins Ahrtal, wenn du Bock hast, kommst du mit. Und sie hat sofort gesagt, alles klar, hol mir ein paar Gummistiefel mit, ich komme sofort dabei. Und ähm, haben uns dann überlegt, wie wir äh, runterfahren, weil da gerade auch diese Nachricht kam, man soll nicht mehr mit dem Privatauto runterfahren, weil es die Zufahrtsstraßen verstopft. Und dann habe ich einen Bericht im BDR gesehen über das helfer Das helfer ist eine gemeinnützige ähm, Veranstaltung quasi, ähm, bei der man etwas außerhalb von Bad 9a äh, das Auto abstellen kann. Und von dort aus wird man dann mit einem Linienbus oder so einem kleinen Transitbus äh, ins Ahrtal gefahren und hat direkt Aufträge, was man dort machen kann.
0: Ist das irgendwie zentral organisiert, so die, die Vergabe der Projekte an die freiwilligen Helfer oder, oder kommt man da immer zur selben Familie, zum selben, zur selben Baustelle, wo man helfen muss?
3: Also ich bin relativ ungebunden dabei, also ich fahre hin und lasse mich einteilen, ich habe mein Werkzeug dabei, ähm, die haben aber auch genug Werkzeug für alle Leute, die haben auch Schutzausrüstung für alle da äh, und Verpflegung, alles ist vor Ort. Ähm, ich habe mir irgendwann gedacht, ich brauche mein eigenes Werkzeug, wenn ich da immer runterfahre. Ähm, und wenn man dort ankommt, dann stehen da bereits Leute vom Helfer-Shuttle, die haben einen Zettel in der Hand, so von wegen wir brauchen, ähm, keine Ahnung, sieben Leute, die nach Dernau fahren und dort ähm, Putz von der Wand knüppeln und ähm, dann würden die entsprechend zusammengesucht oder wenn genug Leute da sind, dann ist es auch mal äh, irgendwie 80 Leute, die dann irgendwo eine Teilstrecke der A aufräumen oder ähnliches.
0: Als du das erste Mal da warst, was hat dich da erwartet? Wie, wie sieht es da aus? Wie ist es da?
3: Ähm, wie gesagt, ich bin am Anfang mit meiner Praktikantin das erste Mal runtergefahren und ich war froh, dass sie mit dabei war, weil das war halt in der zweiten Woche, ähm, also zweite Woche nach der Flut. Und da hatten wir beide Angst, ähm, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Ähm, hat natürlich die ganzen Geschichten gehört mit den ganzen Todesopfern mit den weggespülten Häusern. Ähm, und dementsprechend waren wir nervös, aber wir wollten unbedingt helfen. Und da wir beide dann uns zugesagt haben, dass wir es machen, äh, sind wir letzten Endes auch gefahren und keiner konnte zurücktreten davon. Ähm, und den ersten Tag waren wir in Bad Neuenahr selber, in der Innenstadt. Und ja, also es ist äh, unvorstellbar, ganz einfach. Also man kann sich nicht vorstellen... Äh, man steht in einem Haus und sieht die Wassermarke so auf drei Meter Höhe und denkt sich schon so, oh krass, oh krass. also <lacht> so nach dem Motto, so einen Meter über mir war da noch das Wasser. Das ist, das ist schon schwer vorzustellen. Und dort war unser erster Tag damit gefüllt, dass wir Schlamm und Klamotten von Leuten aus dem Keller rausholen, damit das THW dort entsprechend noch mehr das Wasser abpumpen konnte und
0: ähnliches. Ist, ist da noch was zu machen? Wenn ich ich stelle mir jetzt vor, ich habe ein Haus, ähm, dort steht im Erdgeschoss wahrscheinlich drei Meter hoch Wasser drin und die Dinge, die da vorher im Keller waren, die, die Wäsche, die da vielleicht noch drin ist, ist da noch was zu machen oder schmeißt man das alles weg?
3: Kann man bestimmt noch was machen, aber wir müssen halt sagen, wir sind da als Helfer und äh, wir haben keinen Bezug zu den Sachen und deswegen fällt es uns da auch relativ leicht, dann rigoros einfach wegzuwerfen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass das Wasser, was dann hinterher dort war, sehr kontaminiert war mit verschiedensten Sachen. Es, es ist jetzt nicht nur das, was in den Wäldern übrig war ähm, oder ja, wie gesagt, es sind ja auch Leute gestorben, Tiere gestorben, ähm, aber halt auch Mülltonnen und Ähnliches darf man auch nicht vergessen. Die sind auch durch die Gegend gespült und ähm, jetzt, also zwei Wochen danach, ist dann natürlich auch sehr viel verschimmelt. Ähm, ein Großteil davon will man auch dann, glaube ich, sich nicht mehr die Mühe machen, sauber zu machen.
0: Das heißt, das stinkt da wahrscheinlich auch furchtbar in so einem Keller. Der Geruch ist zum Glück einmalig. <lacht> ja, ist, man lacht, ne? Ähm, ja, aber es ist es wahrscheinlich. Ist,
3: man, man kann auch nicht anders. Also man muss sich das auch bewahren. Ähm, also die Sache, also ich bin jetzt, mh, keine Ahnung, wie oft mit denen runtergefahren. Ähm, und der, der Tag läuft quasi so ab, man kommt so gegen 9 Uhr bei denen an, man wird in ein Team eingeteilt, man fährt irgendwann runter, man macht seine Arbeit dort ähm, und danach geht es wieder hoch. Und die haben, jeden Abend gibt es Verpflegung von Freiwilligen. Ähm, jetzt am Samstag war zum Beispiel die jesidische Gruppe aus Köln da und hat halt sehr viele Kleinigkeiten mitgebracht, verschiedene Reissorten, ein bisschen, bisschen Bulgur, ein bisschen dies, das rauf, runter ähm, und dazu gibt es dann noch kalte Getränke und je nachdem, wie viel da ist, dann ist dann auch immer noch ein Stand da, der macht Backfisch, dann ist dann noch ein Stand da, der macht türkische Pizza, dann kommen Leute aus Bayern vorbei und ähm, machen Schupfnudeln für alle Leute und dann sitzt man da halt mit den, äh, aktuell sind ungefähr 400, 500 Helfer unter der Woche und 2000 am Wochenende da äh, trinken ein bisschen, man redet über das was erlebt worden ist das ist extrem wichtig ähm, und ja es ist, es ist dann einfach ein sehr 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 schönes gefühl
0: und kommst du auch viel mit leuten in kontakt ähm, die dort gerade ihr hab und gut verloren haben und die natürlich dann wahrscheinlich auch mithelfen
3: ja ähm, ja <lacht> es ist äh, noch deutlich ähm, deutlich schwieriger zum teil ähm, für mich sind die die schönsten, also die entspanntesten Einsätze die, wo gesagt wird, das ist das Haus, da muss alles raus, da muss dann hinter Estrich raus und sonst was. Der Hausbesitzer äh, will das hinterher renovieren, bitte macht das einfach klasse. Das heißt, wir haben einfach nur unsere Arbeit zu tun und haben nichts ähm, mit den Gefühlen am Hut. Ähm, den zweiten Tag, den wir da waren, da bin ich nach Altenburg. Altenburg kennt man von diesem Bild, wo die A, diese alte Schneise gefahren ist. Dort war Wasserstand neun Meter Höhe. Ähm, das heißt, so im dritten Stockwerk ist das dann so Fensterbetthöhe. Ähm, das ist, ähm, das war, das war wirklich, wirklich schlimm. Da waren wir in, also wir sind, wie gesagt, wieder angekommen bei diesem Helfer-Shuttle. Dann wurde gesagt, hey, wir brauchen sieben Leute nach Altenburg. Und wir sind einfach reingesprungen. Wir hatten, zu dem Zeitpunkt gar nicht im Blick welcher Ort das eigentlich ist und äh, erst als wir dort angekommen waren haben wir gemerkt äh, dass das was ganz anderes ist als Bad Neuenahr da läuft man eine Straße entlang und es fehlen auf einmal drei vier Häuser weil die weggespült sind ähm, da haben wir erst in der Werkstatt geholfen und ja der Werkstattbesitzer der war der war einfach neben der Spur ähm, der hat halt alles verloren er hat mitbekommen dass er von der Versicherung äh, nicht zu erwarten hat. Und ähm, da haben wir dann ja so eine Schlamm- Wasser- äh, Öl-Mischung quasi aus dem, aus dem Keller von ihm rausgeholt. Äh, während er uns dann immer wieder noch erzählt hat, ja, hier und da auch die ganzen Unterlagen, die er ja 20 Jahre oder so aufheben muss, sind weg. Und ähm, ja, schlimm das Ganze. Und äh, Hinterher haben wir dann noch im, im Neubaugebiet geholfen und das war äh, das war ganz erfahrung also Das war wirklich ähm, ganz, ganz schlimm, ähm, weil wir da einem Familienvater geholfen haben. Und ähm, die sind vor einem Mo also einen Monat vor der Flut, der ist eingezogen, hatte zwei Wochen davor sein zweites Kind bekommen und ähm, hatte dann halt 15 Leute da stehen, die gerade dann die Fußbodenheizung wieder aus dem Wohnzimmer rausholen aus dem Neubau. Ähm, und er war halt auch die ganze Zeit da und war halt ja, wie ein Geist. Also die Leute haben, also wie gesagt, ich mache das jetzt seit sechs, sieben Wochen. Ähm, mit der Zeit fang, also merkt man, wie die kollektive Gemeinschaft dort das erst realisiert, was passiert ist. Es ist ähm, hm.
0: Wahnsinn. Ja, ähm, ich kenne das aus den Nachrichten, zu, also an den Tagen, an denen es passiert ist, ne? und ein paar da Tage danach hat man in der Tagesschau die Bilder gesehen. Seitdem sieht man ja in der öffentlichen Berichterstattung überhaupt nichts mehr eigentlich. Und seitdem kenne ich es nur noch aus deinen Stories bei Instagram. Und äh, äh, also erschreckend. Irgendwie sieht man gar nicht, dass es da vorwärts geht. Jedenfalls, wenn man den Blick äh, so nur aus deinen Stories hat. Ich, ich ziehe so so meinen Hut vor solchen Leuten wie dir, vor dir und solchen Leuten wie dir, die das die das tun und dahinfahren. fahren. Wenn jemand Bock hat, auch noch mit anzugreifen, gibt es irgendeine Stelle, wo man sich melden kann? Das Helfer-Shuttle zum Beispiel? Genau, wie, das Helfer-Shuttle,
3: das? Das, das hat eine Website, da kann man sich informieren. Da steht auch immer aktuell, was gebraucht wird. Ähm, Ende September, Anfang Oktober beginnt ja auch die Beinlese Und ähm, das Ahrtal ist natürlich, bekannt wegen dem Wein ähm, und die Winzer brauchen auf jeden Fall auch Hilfe und dort auf der Website wird auch bekannt gegeben, wann man zum Beispiel im Weinberg helfen kann bei der Lese ähm, oder was was für Werkzeug benötigt wird aktuell, okay. was für eine Ausrüstung benötigt wird, weil sich das auch in der nächsten Zeit ändern wird. Mhm.
1: Ähm,
3: natürlich aus meinen Stories siehst du, wo es schlimm ist, weil das ist da, wo ich aktuell irgendwie hingeschickt werde. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch, ähm, ich habe ja eben erzählt, ich war ganz am Anfang in Bad 9a und äh, da relativ zentral und dort bin ich ja letzte Woche Dienstag, glaube ich, nochmal vorbei und es sieht schon, sieht immer noch schlimm aus, wenn man es vorher nicht kannte, aber es ist schon, schon viel geschehen und es, ähm, es geht ganz gut voran. Hm. Okay,
0: die Seite des Helfer werden wir verlinken in den Show Notes, wer Bock hat, dahin zu gehen. Ähm, kann sich das anschauen und äh, ich habe keine Worte für für so eine Solidarität ne? man man kriegt immer nur mit, gerade im Moment und wenn man viel bei auf Social Media unterwegs ist, ne, wie, wie tief die Gräben sind und so weiter und wie die einen gegen die anderen schießen und wie Facebook-Kommentatoren aufeinander losgehen. Aber wenn ich wenn ich sowas sehe, wenn ich deine Stories verfolge und so, dann sehe ich halt, dass es noch andersrum geht. Ne? Dass die Solidarität ähm, doch noch da ist und doch noch gelebt wird und doch noch irgendwie Wunder bewirken kann. Und das, das finde ich ganz groß und deshalb danke ich dir dass ich kurz mit dir reden durfte ähm, und hoffentlich müssen wir das nicht irgendwie in zwei Monaten nochmal machen. Aber du wolltest noch was sagen. Ich wollte noch
3: was sagen, wo du es gerade sagst, mit den Gräben. Ähm, ich bin, ja, linkspolitischer Student, was natürlich auch zu dem, zum Podcast passt. Ähm, aber es sind auch sehr viele, ähm, sehr viele aus der kompletten Gesellschaft dabei. Also in, in den Warteschlangen sieht man natürlich auch Leute mit onkel shirts Man sieht auch Leute mit QAnon-Shirts, was ich absolut nicht verstehen kann. Aber die laufen dort auch um. Aber die packen halt auch mit an. Und das ist halt der Common Ground da. Und jeder kann helfen. Also natürlich mache ich als ein bisschen kräftiger Dude andere Arbeit als als jetzt eine grazile Dame. Aber jeder kann anpacken. Ich habe mit, ähm, mit Leuten, mit, die über 70 sind, dort gearbeitet. Die packen auch mit an. Ähm, es gibt für jeden was zu tun. Und es wird auch noch monatelang dauern, bis es dort fertig ist.
0: Ja, ähm, das ist aber genau das, was ich meinte mit der Solidarität. Die ist irgendwie, ähm, die ist so allübergreifend. Ne? Und das genau. ist das Schöne dann, wenn, wenn man eben über diese Gräben hinweg äh, trotzdem noch zusammenfindet und zusammen dort hilft, wo es wirklich notwendig ist. Vielen Dank, Alex. Kein Problem. Krass, krass. Also, mhm. das war, mit Alex zu reden, es war emotionaler in dem Gespräch, als es irgendwie so rüberkommt, wenn man das hört. Und es wurde auch noch viel krasser, irgendwie, als die Aufnahme beendet war. Alex hat da noch so ein paar krasse Anekdoten vom Stapel gelassen die aber doch sehr privat dann waren für die Opfer und die, die man nicht unbedingt in aller Öffentlichkeit treten muss. Mhm. Eins war Alex noch ganz wichtig. Ähm, ich habe ihn noch gefragt, wie man unterstützen kann. Und äh, es gibt die Seite des Helfer-Shuttles. Also das, die einzige wirkliche Hilfe, die man leisten kann, ist wirklich dahin fahren und, und zu helfen. Ähm, ich auf der Seite des gibt es auch gar keine Spendenmöglichkeit oder so, denn mit Geld können die erstmal, erstmal so gar nichts anfangen. Was da gebraucht wird, ist wirklich Manpower. Leute, die da hingehen und, und Häuser wieder aufbauen oder erstmal den ganzen, den ganzen Schutz und Schlamm dort raus machen, damit man sie überhaupt wieder neu aufbauen kann. Das ist im Moment, glaube ich, noch eher die, äh, die Aufgabe. Ähm, aber es gibt eins, was die noch haben, das hat er vergessen zu erwähnen, deshalb schiebe ich das noch nach. Ähm, das Helfer Shuttle hat eine Amazon Wishlist und da haben wir den Link in die Shownotes getan, da kann jeder gucken, wer unterstützen will, der kann ähm, dort Sachen kaufen. Da, da gibt es so ganz einfache Sachen wie Kabelbinder im äh, Millionenpack oder sowas oder Abgesehen Verlängerungskabel sind da drin und so, also einfaches Werkzeug und Zubehör, was man braucht, wenn man da unten ist. Das haben die in die Wishlist getan. Und wer so wie wir es zu weit hat, da regelmäßig hinzufahren, der kann auf die Art und Weise so einen so einen kleinen Beitrag leisten. Und das dazu wollen wir euch, liebe Hörer:innen, sehr sehr herzlich ermutigen, das zu tun, denn ähm, Sitzt am Coverbild. Das Coverbild zeigt ähm, einen kleinen Bach unten am Rand, der ähm, ich glaube sechs Meter angewachsen ist. Das Bild ist aus, ähm, ich weiß gar nicht aus wo es ist, von von wo es ist. baden Neuenahr a glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, der Fluss ist angewachsen, sechs Meter hoch und äh, hat äh, dort ist ein Baum geschwommen und der Baum hängt jetzt so einfach mitten in der Wand, halb im Zimmer ähm, dieses Gebäudes, das man da sieht. Und das sind Bilder, die sind unvorstellbar und was ich so krass finde und skandalös ist, dass man da eben jetzt, wo wir Wahlkampf haben, wo wir vermeintlich Besseres zu tun haben in den Medien, dass man da so gar nichts mehr davon hört. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: die, die Leute kämpfen dort immer noch täglich um ihre Existenz, also verarbeitet hat da noch gar keiner irgendwas, weder im Kopf noch äh, in der Bude mhm. und das, also man ist wieder weitergegangen zum Business as, as usual. Es geht wieder darum, äh, wer jetzt wie viele Steuern zahlt und oder auch nicht. Und äh, ja, so dass das politische Tagesgeschäft im Wahlkampf entspurt hat, äh, mhm. hat wieder losgelegt. Und das finde ich
2: erschreckend. Ich finde es auch erschreckend. Ich hatte mich damals, als das ähm, gerade ganz aktuell war, das Unglück, mhm. Ähm, auch mit einem Freund drüber unterhalten. Und der hat damals schon gesagt, wollen wir mal eine Wette abschließen, wie lange das jetzt noch irgendwie präsent ist. Ne? Mhm. Ähm, und er hat leider recht behalten, was ich auch ganz, ganz schlimm finde. Von daher, also ähm, größte Hochachtung vor all denen, die da wirklich Wochen und jetzt auch monatelang ja schon da unten sind und helfen. Ne?
0: Ja, und ich habe immer so ein bisschen... Und so geht es wahrscheinlich vielen, dass wenn das so aus, der medialen, aus dem medialen Fokus so ein bisschen raus ist, dass man dann denkt, ja, das ist ja bestimmt wieder einigermaßen hm. ähm, hingerückt. ne? Da, dann, dann muss man vielleicht noch einmal durchputzen und dann ja. sind die Häuser wieder gut. Aber da, da sind wirklich so viele Häuser kaputt gegangen. Da sind hm. so viele Leute ja auch gestorben. ne? Ja. Und äh, also da, das sind Schäden, die kann man nicht so von heute auf auf morgen wieder gut machen. Und selbst die Schäden, die man beheben kann, das dauert noch.
2: Also ich denke, es geht tatsächlich auch einfach viel weiter als über diese ganzen materiellen Schäden hinaus. Ja, ja.
0: also das sind Existenzen, die da kaputt gegangen sind.
2: Auf jeden Fall.
0: Und den hat man jetzt 30 Milliarden Euro vor die Füße geworfen hm. und sagt jetzt, ja, könnt ihr mal. Ja. Also natürlich, äh, diese finanzielle Unterstützung, die muss auch sein. Und also ich weiß auch nicht, was man da machen müsste. Ne? Sollte man jeden Tag in der Tagesschau da fünf Minuten drüber berichten? Ich weiß es nicht. Aber, also das vielleicht ist das... Ja ist auch nicht ist unser
2: auch Job. Also ich denke, das ist dann der Job von Medienhäusern oder JournalistInnen oder ne, MedienmacherInnen. Ich denke schon, dass es viel präsenter sein müsste.
0: Vielleicht ist es auch ein Stück weit eine Selbstkritik, ne? dass man selber als, als Medienkonsument oder als Nachrichtenkonsument äh, sich auch gar nicht die Frage stellt, hm. wenn man nicht jemand im Bekanntenkreis hat, der erzählt hat, dass er da hingefahren hm. ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da noch Gedanken drauf verwenden würde, wenn der Alex mir das nicht erzählt hat, dass er da hinfährt ja. und dass da der Teufel los ist.
2: Ja, das mag sein. Ja.
0: Und... Ja, Also, wenn das stimmt, was Klimafachleute sagen, dann, dann werden wir uns an sowas gewöhnen müssen, auch hier in Deutschland. Ne? Man mhm. hat ja immer gesagt, wir in Deutschland sind da gar nicht so. Wir sind ja fernab, also wir sind kein Erdbebengebiet, wir sind kein. Äh, wir haben auch nur ganz wenig Küste, wenn da irgendwie mal was passiert, dann mhm. ähm, wird, da, wird das schon irgendwie. Und, und Hurricanes und sowas, das haben wir auch nicht. Und.
2: Da sind wir
0: jetzt. Wie, wie soll es uns treffen? Aber genau da sind wir jetzt. Ja, hm. Man kann natürlich an einer einzelnen Klimakatastrophe keinen Klimawandel festmachen oder den Klimawandel für diese einzelne Katastrophe verantwortlich machen. Das geht nie. Aber die Häufigkeit der Ereignisse, die wir haben. Ne? Im vorletzten Jahr waren es diese Gewitter, die wir hatten, die äh, jede Menge Festivals haben ausfallen lassen. Hm. Im letzten Jahr im vorletzten und letzten Jahr war es die Dürre, die wir hatten, plötzlich. In diesem Jahr ist der Sommer ausgefallen und diese Starkregenereignisse dann plötzlich. Es war ja nicht nur eins, es gab ja mehrere. Mhm. Nur eben dieses im Ahrtal und in Rheinland-Pfalz war eben so heftig. Deshalb ist über die anderen dann relativ wenig berichtet worden. Ja. Und diese Häufung, das ist ja auch nachgewiesen, dass das sehr wohl auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist. Ne? Ja. Und wenn das so weitergeht, wie gesagt, dann werden wir uns an solche Nachrichten gewöhnen müssen, mhm. wenn wir da nicht gegensteuern. Und gegensteuern tun wir wie?
2: Indem wir richtig Kreuzchen setzen. Erstmal richtig Kreuzchen setzen. Und darüber hinaus selbst vielleicht auch noch ein bisschen aktiver werden.
0: Genau, dann werden wir natürlich, also indem wir unser Auto stehen lassen, werden wir natürlich auch keine Klimakatastrophe verhindern, aber wir werden unseren Beitrag dazu ja. leisten. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet oder auch nur viele ihren Beitrag leisten, dann wird das irgendwann messbar und merkbar werden. Und das ist das, was wir haben wollen.
2: Auf jeden Fall.
0: Kapitel 3 unseres Themas zum Ge ja, Ge 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 hm. Zivil zivilgesellschaftlichen Engagement <lacht> <lacht> ist was was wir schon angekündigt hatten, was wir uns noch ein bisschen angucken wollten, nämlich die Kabul-Luftbrücke, Tina.
2: Genau, du hast es ja in der letzten Folge schon angesprochen, hast den Erik Marquardt genannt. Der ist Teil dieser Kabul-Luftbrücke, und die Cabo Luftbrücke, die ist aus mehreren AktivistInnen entstanden. Ich folge dieser ganzen Geschichte schon eine ganze Weile. Also nicht der Cabo Luftbrücke, sondern Sea-Watch, der Organisation Sea-Watch. Und aus dieser Organisation Sea-Watch und aus der Organisation Leave No One Behind und verschiedenen JournalistInnen und ITlerinnen oder ähm, anderen AktivistInnen ist diese Kabul-Luftbrücke entstanden. Das heißt, ähm, es gab schon vorher Menschen, die sich dafür engagiert haben, ähm, gefährdete Personen aus Afghanistan zu evakuieren. Äh, und während die Bundesregierung da noch gezögert hat, haben die schon ganz, ganz viel gehandelt und... Ähm, über bürokratische Hürden hinweg versucht, Menschen zu evakuieren. Und als es dann Ende August dann klar wurde, dass es halt jetzt wirklich eng wird, ähm, haben die sich alle gebündelt zusammengefunden und haben diese Kabul-Luftbrücke ähm, ja geboren, mehr oder weniger. genau.
0: Das sind also wirklich Leute, die aus der Zivilgesellschaft heraus, also die haben keinen Background in der Politik nee. oder oder irgendwie im Unternehmertum oder was weiß ich, also Fluggesellschaften oder so. Ne? Ja. Das sind einfach Privatleute, die gesagt haben, wir versuchen Geld zu sammeln, mhm. eine Maschine zu chartern, das haben die dann auch getan, ja. und einfach damit nach Kabul zu fliegen, das mit den Militärs abgestimmt natürlich, mhm. nach Kabul zu fliegen und dann Leute rauszuholen. Ja. Das ist das was die gemacht haben und was eine unglaubliche was eine unglaubliche Leistung natürlich ist für so Otto Normalverbraucher mhm. wie wir beide welche sind ja. und das ist auch das ne, bevor wir das nachher vergessen steht hier ganz groß auf meinem Zettel wie mach, was macht die Cabo Luftbrücke und wie kann man sie unterstützen die Cabo Luftbrücke kann man nämlich tatsächlich auch ganz einfach finanziell unterstützen mhm. denn ähm, Flugzeuge zu chartern kostet erstmal viel Geld ja. und ich glaube, das ist auch das, das die größte Ressource, auf die diese Leute angewiesen sind das mhm. ist einfach Geld, das kostet Geld das kostet nicht nur Manpower, sondern das kostet Geld und ähm, mhm. Links natürlich in den Shownotes äh, was man da machen kann, ist glaube ich dann auch klar
2: ja. Also es geht denen auch hauptsächlich darum, ähm, auch Menschen, die jetzt nicht auf diesen Evakuierungslisten drauf sind, das sollte vielleicht auch nochmal klar sein, ähm, auch zu evakuieren. Das sind gefährdete Menschen, darunter sind Intellektuelle, äh, Intellektuelle oder auch AktivistInnen oder Mitarbeitende von JournalistInnen, die da evakuiert werden sollen. Und das sind alles Menschen, die ansonsten keinen Platz auf diesen Evakuierungslisten bekommen würden. Und auch das Geld wird zum Beispiel nicht nur für die Charterflüge, sondern wahrscheinlich auch für Hotelzimmer, dass die Leute, die dort noch vor Ort in Afghanistan sind, einfach in sicheren Unterkünften unterkommen können. Dafür wird das Geld wahrscheinlich auch benötigt, ne?
0: Die sind also da sehr gut vernetzt. Das sind auch alles persönliche Kontakte, die die haben ja. auf ihren Listen. Zu denen haben die auch regelmäßig Kontakt. Es ist mhm. nicht so, dass sie die irgendwo mal irgendwo getroffen haben und jetzt versuchen die irgendwo aufzugabeln, sondern die haben permanent Kontakt mit denen und ähm, sonst würde das auch gar nicht gehen. Es gibt einen sehr, sehr emotionalen Bericht auch, wie ich finde, mhm. äh, von jemand, die dabei war, Theresa Breuer, einer der Mitinitiatorinnen der Cabo Luftbrücke, die erzählt in einem Radiobeitrag bei Deutschlandfunk Nova von dieser Evakuierung, ne? als mhm. sie das Flugzeug gechartert haben und wirklich dahin geflogen sind und ja. Und die Leute versucht haben zum Flughafen zu bringen über einen gescheiterten Versuch und noch einen gescheiterten Versuch mhm. und noch einen gescheiterten Versuch. Und die sind ja beim ersten Mal mussten die mit ihrer Maschine, da sind gerade die letzten Militärs evakuiert worden. Die Briten mhm. waren, glaube ich, die letzten Europäer. Da ist auch die Theresa Breuer mitgeflogen und da mussten, mussten die mit einer fast leeren Maschine dann wieder abheben. Ich glaube, 18 Leute waren beim ersten ja. Versuch dann dabei. Um dann irgendwie zu erfahren, ah, da, da gibt es doch noch eine Möglichkeit und doch noch einen Slot. Und dann mhm. sind sie wieder hingeflogen und haben dann wenigstens noch 200 Leute dann in einem zweiten Flug rausgeholt. Und äh, ich kriege ja. Gänsehaut beim Erzählen. Also das
2: ich fand es auch wahnsinnig ähm, ergreifend, was die da erzählt hat. Also jeder, der jetzt hier unseren Podcast hört und das mitbekommt, also wir verlinken das auch in den Shownotes und es ist ein absolut hörenswerter Beitrag und es ist unglaublich, was diese ähm, was diese Leute da leisten, aus dem Boden rausgestampft. Ähm, ja, also ich kriege auch gerade und Das ist einfach wirklich irre, sich das vorzustellen, wie die dahinter sind und wie die sich einsetzen und wie sie auch wirklich nicht aufgeben, wenn der, also wie du gesagt hast, der es waren drei Versuche und drei Anläufe, die die gebraucht haben, ähm, um da irgendwie ein paar Menschen oder ein paar hundert Menschen rauszukriegen ähm, und sich da wirklich durch nichts und niemanden, einschüchtern lassen haben, ne? die wirklich drauf gepocht haben, wir ziehen das jetzt durch und wir bringen diese Menschen hier sicher raus. Mhm. Das ist schon krass. Also ja.
0: Und wie es dann auch äh, im Einzelnen gelaufen ist. Mhm. Ne? Zufällig einen amerikanischen Diplomaten genau. kennengelernt ja. und der hat dann verraten von einem Geheimtor, das es gibt und das
2: Codewort genannt. Ja, ja.
0: Genau. Und dann äh, hat das wirklich dann über diesen Weg funktioniert. Also das, das, das ist glaube ich ein zehn Minuten Beitrag mhm. ungefähr. Ne? Und der hört sich wie ein wie ein Krimi. Ja. Ähm, ganz, ganz großartig. Und das zeigt ja. mir aber, das zeigt mir zwei Sachen. Erstens passend zu unserem Thema, dass man eben als Einzelner oder als Zusammenschluss von Leuten, dass man wirklich was bewegen kann, dass hm. man nicht immer nur auf die Politik gucken muss und aber auch, wie schwierig das wirklich ist, ne? äh, auch für die Politik. Ne? Auch die Politik hat ja, mit absolut. diesen Schwierigkeiten zu kämpfen und ich glaube, wir sollten nicht sagen, dass die Politik es nur geschafft hat, wie viel, 6.000 Leute da rauszuholen, sondern dass jeder dieser 6000 erstmal was Gutes ist, dass der daraus, Auf ist, jeden ne?
2: Fall. Ja.
0: Und dann muss man sich natürlich auch angucken, wo hat es gehakt, wo sind Fehler passiert und äh, wo ist vielleicht noch Handlungsbedarf. Denn auch das ist eine Geschichte, die seitdem sehr, sehr wenig Beachtung in den Medien findet. Ja. Ne? Mhm. In Kabul ist die Situation kein bisschen besser seitdem. Es gibt immer noch Tausende, Zehntausende von Menschen, die raus wollen. Es gibt übrigens auch andere Orte ähm, als den Flughafen von Kabul. Die, die Grenzen Afghanistans sind genauso überlaufen. Und dort gibt es genauso Checkpoints, die überwunden ja. werden müssen für Leute, die vielleicht raus wollen. Und dort gibt es genauso ein Gedränge, sogar noch schlimmer, wenn mhm. man den, den Bildern auf Twitter glauben, schenken darf, ist auch so ein, so ein Punkt, wo eben die Medien sehr starken Fokus irgendwo hin hatten, nämlich auf den Flughafen von Kabul. Und der mhm. Fokus ist jetzt weg. Und ich glaube, es in einem Triel wurde mal so ein bisschen Afghanistan und Kabul mhm. thematisiert, aber auch dann eher welche Fehler wer in der Vergangenheit gemacht hat, anstatt zu gucken, da sind immer noch so viele Leute drin, wie kriegen wir denn die da raus? Da heißt es immer, wir müssen da reden. Ja, es aber ist zu
2: langsam einfach. Also es läuft wirklich zu langsam, auch wenn man sich so die, ähm, die Pressekonferenzen anguckt, die Bundespressekonferenz, äh, und dann auch wirklich irgendwie nur so ein schwammiges Hin- und Her-Geschiebe von ähm, vom BMI zum Auswärtigen Amt und wieder zurück. Und die, ja, das können die nennen und das können die nennen. Und irgendwie da so gar nichts Konkretes bei rumkommt. Und dann auf der anderen Seite diese Gruppe von jungen Menschen sieht, die für Kabul-Luftbrücke da wirklich Dampf machen. Und da auch, man kann das so sagen, die setzen ihr Leben aufs Spiel für andere Menschen. Ne? Und ja und dann sieht man in so einer REC-PK halt, ähm, äh, ja, nur Fragezeichen in den Augen und ja, das müssen wir jetzt mal noch abwarten und dann müssen wir hier noch warten und das ist nur, es gibt nur noch eine kleine Verzögerung. Das ist halt zu wenig.
0: Du hast uns ähm, den YouTube-Link in unser Vorbereitungsdokument gestellt. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und habe dann auch wieder gedacht, ja, Wahlkampf, ne? mhm, es gibt da genau. zwei Ministerien äh, aus unterschiedlichen Lagern, äh, die müssten Miteinander reden mhm. und das miteinander auf den Weg bringen, tun sie ja. aber gerade nicht. Nee. Ne? Nämlich Außen- und Verteidigungs wäre das ja.
2: Ja, es wird dann natürlich über Geld gesprochen, das dahin geschickt wird, das dann helfen soll. Und ähm, es gibt jetzt auch die Möglichkeit für die Bundesregierung, natürlich den ähm, Flughafen in Usbekistan, den Flughafen Tashkent zu nutzen. Aber ähm, das ist natürlich auch mit Auflagen verbunden. Und da, also das hängt an so oder von so vielen Sachen ab, dass die Menschen da wirklich evakuiert werden. Ähm, das ist, ja, es da das wird ist so natürlich ein Zeitenspiele.
0: Da wird ganz knallharte Innenpolitik natürlich auch gemacht. Ja. Ne? Äh, ja. In Usbekistan sagt man, ihr könnt hier unseren größten Flughafen benutzen, ein ganzes Terminal. Genau. Äh, dort dürft ihr 600 Flüchtlinge gleichzeitig äh, da haben. Keinen ja. mehr, aber ja. 600, ich denke, mit 600 kann man schon ganz gut arbeiten. Das sind schon zwei Maschinen voll mindestens, wenn es große sind. Hm. Und ähm, dafür nimmt er die aber alle wieder mit. Genau, also innerhalb von sechs Stunden uns, müssen die weg. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist ja. der Deal, den man da macht. Und das ist ein, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, dass es da um Menschen geht, ist das natürlich ein sehr schmutziger Deal. Aber das Wahnsinn, ist ja. eben der Strohhalm. Und, und ohne das wäre es auch nicht möglich gewesen, ne? mhm. überhaupt ja, mal Menschen klar. rauszuholen. Ja, klar. Das ist wirklich schmutzige Politik. Auf
2: jeden Fall. Und,
0: und harte Politik. Also ich bin froh, dass ich nicht in der Position bin, in der ich solche Entscheidungen treffen mhm. muss. Mhm. Ja. Auch, auch reden wir jetzt mit Taliban oder reden wir nicht mit Taliban, ja. Rambo ist mittlerweile zu alt, den können wir nicht hinschicken, <lacht> die Leute da rauszuholen.
2: Ja. Oh, ja.
0: Der wird es bestimmt ist... machen.
2: Mhm.
0: Sehr gute Zusammenfassung der Lage, wo es da so, wo es hauptsächlich klemmt. Ja. Bei t-online.de. t-online ist ein Portal, dem ich am Anfang sehr wenig Vertrauen geschenkt habe, aber ich habe da sehr, sehr viele gute Sachen schon gelesen und ähm, hier haben sie sehr gut zusammengetragen. Wo die Probleme sind, ne schon allein, dass es am Anfang gießen hat, es gibt Listen von mhm. Leuten und die Familien dieser Leute, die nehmen wir natürlich mit. Ne? Ja. Aber das deutsche Verständnis von Familie oder die deutsche Definition von Familie ist was vollkommen anderes wie das afghanische Verständnis von Familie. Dort mhm. gibt es Großfamilien, dort gibt es auch äh, wie war das, dass unverheiratete Töchter natürlich auch mit wem leben die zusammen? Mit ihren
2: Brüdern. Also die Schwestern mit leben Brüdern mit ihren Brüdern im zusammen. Haushalt, genau. genau.
0: Das ja. hat man, glaube ich, mittlerweile nachgebessert, dass, mhm. dass die dann auch mit rausgeholt wurden, um eben zu verhindern, dass sie zwangsverheiratet werden unter ja. den Taliban. Ja. Ähm, wie gesagt, auch sehr, sehr, also wer sich informieren will, wie jetzt im Moment die Lage ist und wo der Schuh am meisten drückt, dem sei dieses dieser Bericht von T-Online ans Herz gelegt wird, auch alles verlinkt. Mhm. Und dann gibt es natürlich einen, jo er ist gar kein Journalist, er ist Politiker, er ist Grüner im Europaparlament, mhm. der sich da, finde ich und findest du auch, ja. glaube ich, äh, der sich besonders verdient macht. Wer ist denn das?
2: Das ist Erik Marquardt, hatten wir ja eben schon angesprochen, kurz. Ähm, der hat jetzt auch vor kurzem, ein Video veröffentlicht, um mal so ein bisschen ähm, über die Lage in Afghanistan zu sprechen und auch anzuprangern, wie die Politik, er sagt, ähm, dieses ganze Problem verschleppt während des Wahlkampfs. Ja, genau das, ja,
0: was wir gesagt haben, ne?
2: Ja, genau. Und er ist ja auch echt ziemlich wütend. Das Video packen wir auch in die Shownotes rein. Und das ist auch kein Unbekannter. Also Erik Marquardt, der war auch schon in Moria vor Ort. Und der setzt sich da auch ein. Und er ist natürlich auch mit ähm, in der Cabo-Luftbrücke dabei. Ja.
0: Mhm. Wobei ich gar nicht so ganz verstanden habe, wie aktiv er da ist. Ich glaube, der ist mehr so das Sprachrohr. Mhm. Und der...
2: Ja. Und, Und der Mensch im um Europaparlament ne? eben einfach auch.
0: Ne? Ja, das, das kommt, obwohl ich gar nicht weiß, ob der viel im Parlament ist. Er kommt mir eher so vor, als wenn der so ein Krisenregionshopper ist. Ne? Mhm. Er ist ja wirklich mhm. überall da, ja. wo, wo ja. der wo der Schuh drückt. Mhm. Und finde ich ganz großartig. Also erstens merkst du ihm, wenn du ihm bei Twitter folgst oder so, du merkst ihm nicht, dass er Politiker ist.
2: Mhm.
0: Also Vielleicht schon, dass er Politiker ist, aber nicht, dass er Parteipolitiker ist. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ich musste nachgucken, um
2: äh, mm.
0: rauszufinden, bei welcher Partei er überhaupt ist. Ne? Mm. Ähm, und er, er kritisiert natürlich Regierungen, aber er tut das nicht, wie es ein Politiker tut, der sich da ja immer auch ein Stück weit selber ans Bein pinkelt, <lacht> sondern er tut es eher aus der Brille eines Aktivisten ja. Eines, eines Menschenrechtsaktivisten. Und ich finde, da gehört, da gebührt ihm ganz, ganz großer Respekt.
2: Auf jeden Fall.
0: Für das, was, was er macht. Denn er hat die Reichweite und ja. äh, er ist da unermüdlich. Und immer da in Europa und den angrenzenden, Europa und die angrenzenden Länder, mhm. immer da, wo der Schuh drückt, ist er da und ähm, berichtet und. Ja startet Aufrufe und so weiter. Jetzt eben hier vor allem die Spendensammlung für die Kabul-Luft. Hm. Man hat es nicht leicht als Menschenrechtsaktivist. Ne?
2: Nee, da hat man es wirklich nicht leicht. Also ähm, so bei dieser ganzen Recherche zu diesen ganzen Hilfsorganisationen kommt auch immer wieder ein Thema auf, das hat man auch in der letzten Folge ganz kurz angeschnitten zu Carola-Rakete. Ähm, das Problem der Kriminalisierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen ist gar nicht so äh, unüblich. Also, das sind keine Einzelfälle, dass da ähm, AktivistInnen irgendwie verurteilt werden und behandelt werden wie Schwerverbrecher. Ne? Ja. Also
0: Carola-Rakete war es ja so, ne? dass man ja. sie versucht hat zu hindern, ähm, in den Hafen von... Wo war Lampedusa. Lampedusa, richtig. Mhm. Einzufahren. Und sie hat sich dann durchgesetzt und wurde aber dann an Land erstmal oder am, am, im Hafen erstmal verhaftet. Ne? Genau,
2: die wurde verhaftet.
0: Obwohl sie nichts anderes gemacht hat, wie sich an das Seerecht zu halten. Denn im Seerecht steht drin, äh, wenn... Menschen in Seenot drin sind, dann sind die an Bord zu nehmen. Und nicht nur das, das wusste ich nämlich nicht, nicht nur sind die an Bord zu nehmen, sondern sie sind auch in einen sicheren Hafen zu bringen. Hm. Und ähm, die, ich habe nicht mehr alle Einzelheiten parat, aber Carola Rakete ist ja da vor der italienischen Küste hin und her gefahren und hatte, ja. glaube ich, irgendwann auch einfach keinen Treibstoff mehr und auch kein Wasser mehr. Und die Leute ähm, sind krank geworden ja. und sie musste da rein. Das ging nicht anders. Ja. Ne? Und äh, als Dankeschön, dann sind erstmal die Handschellen geklickt.
2: Mhm. Also es, es war da so, dass auch wirklich die Lage an Bord ähm, gedroht hat zu eskalieren. Ne? Also dass Leute wirklich dabei waren, die dann von Bord springen wollten auch. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. Und da gibt es aber noch mehr Beispiele und auch noch krassere Beispiele von Leuten, die wirklich ähm, jahrelang im Gefängnis waren. Das, mhm. ähm, auf der Amnesty International-Seite gibt es da so eine, so eine Auflistung, die wir verlinken. Ähm, erschreckend.
2: Super erschreckend.
0: Was, da, was es da für Fälle gibt mitten in Europa. Ne? Aus Frankreich ist ja. da ein Fall ja. ähm, beschrieben von was war das, 25 Jahre Haft für...
2: Für einen französischen Olivenbauer, ne? der genau, der geholfen hat, Flüchtlingen in den Alpen irgendwie ähm, aus einem Durretal rauszukommen. Ja, ja.
0: Das ist auch für mich immer so ein ganz krasses Beispiel von Framing, ne? Mhm. Wo ist denn per Definition der Unterschied zwischen einem Schleuser und einem Flüchtlingshelfer? Also zwischen einem Schleuser, der Menschen aus Syrien auf die Reise schickt mhm. und einem Flüchtlingshelfer, der damals in der DDR Menschen zur Flucht verholfen hat. Wo mhm. ist denn da der Unterschied? Mhm. gibt es nicht, mhm. meiner Meinung nach. Oder jedenfalls ist es ein sehr fließender Übergang. Ja. Und ähm, wenn man sich die Beispiele bei Amnesty International anschaut, dann hat man das Gefühl, dass... Ähm, da sehr viel so, sehr viele Menschen, die nichts anderes machen wie Flüchtlingshilfe. Also, die unterstützen Leute, die eh schon im Land sind, mm. ähm, dabei das nicht verhungern. Ne? Es gab, dieser, ja. dieser Olivenbauer, der hat, glaube ich, nur Wasser und Lebensmittel abgestellt genau. ja. auf einer ähm, illegalen Flüchtlingsroute. Ja. Das, das war das Vergehen. Und ähm, da, also, da kann man wirklich nicht von Schleusertätigkeit nee. sprechen. Der hat da kein Geld dafür gekriegt. Nee. Jedenfalls. Äh, wenn, dann wüssten wir es nicht und dann weiß es wahrscheinlich sonst auch keiner. Und das ist, so jemand dann zu kriminalisieren und das mitten in Europa, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und erschreckend.
2: Das ist heftig, ja. Das ist wirklich heftig.
0: Und das ist eben so diese, die dunkle Seite des zivilgesellschaftlichen Engagements, ja. das wir uns heute angucken wollten. Ja. Um, es scheint so zu sein, das haben wir gefunden oder das hast du gefunden in der Vorbereitung, dass so der Platz, den man hat für dieses Engagement, dass der enger wird. Genau. Stichwort shrinking spaces. Um,
2: erschreckend, ne? Super erschreckend. Also ja, wie gesagt, das zu lesen, das über vermeintlich vermeintliche Gesetzgebungen, ähm, Antiterrorgesetze, tatsächlich nämlich genau das passiert, dass Leute, die helfen wollen, auf einmal krim kriminalisiert werden. Also dass es denen wirklich schwieriger gemacht wird, ähm, ja, Menschen in Not zu helfen und dann wirklich das Gefühl vermittelt bekommen, ihr seid Schwerverbrecher. Das ist total irre. Das ist wirklich total irre. Und ähm, ich habe Zahlen gefunden, dass bis 2019 158 HelferInnen strafrechtlich verfolgt wurden. Hm. Ja. Ich mein und dass das jedes Jahr so viele sind. Ne? Also das ist jetzt nur von einem Jahr. Ach so. Ja, ja, das ist die Zahl von einem Jahr. Und ähm, dass das jedes Jahr so ja zwischen 100 und 200 äh, HelferInnen sind. Viele auch natürlich in ähm, lateinamerikanischen Gegenden. Ähm, aber es sind keine Einzelfälle. Also Carola-Rakete ist kein Einzelfall. Ne? Hm. Und auch dieser französische Olivenbauer ist kein Einzelfall.
1: Hm.
0: Wir ziehen unseren Hut. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das, was wir machen können. Und wir können drüber reden hier in unserer bescheidenen Öffentlichkeit. Wir können euch, liebe HörerInnen, beten, dass ihr drüber redet und auf diese Art und Weise versuchen wir dann alle unseren Teil dazu beizutragen, das, und das ist ja das Thema hier unserer Sendung, unseren Teil dazu beizutragen, die Welt zu einer besseren Welt zu machen, zumindest so weit, wie wir das selber beeinflussen können. Wir wollen dann nicht immer nach der Politik rufen, wir wollen erstmal gucken, was wir selber machen können.
2: Und vielleicht auch mal ein bisschen weiter zu gucken als das, was so die Schlagzeilen liefern.
0: Hm. Hm. So, und jetzt,
2: <lacht> wo wir uns
0: das alles angeguckt haben, richten wir unseren Blick trotzdem noch auf den Wahlkampf der oh, nächste yeah. Woche. Ist Bundestagswahl.
2: Es ist nicht mehr lange.
0: Richtig. Was gab es alles diese Woche? Was gab es für Skandälchen? Und Anekdötchen <lacht> ja. diese Woche. Äh, fi fing an mit dem zweiten Triel mhm. ne? genau. in öffentlich-rechtlichen und ich war endlos enttäuscht. Ich bin ein großer Verfechter der öffentlich-rechtlichen Medien, aber was die abgeliefert haben bei diesem Triel, war unter aller Kanone. Ähm, angefangen bei der Zeitmessung bis hin zu, dass die Moderatoren eigentlich immer mehr miteinander gekämpft haben als mhm. gegeneinander. Das war zum Beispiel gestern viel viel besser. Gestern war das dritte Triel am Sonntag äh, bei Pro 7 und Sat 1. Dort haben wir zwei Moderatorinnen gesehen, die sehr sehr gut vorbereitet sind, die dann auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Linda Zervakis, äh, ein Mickey Maus Heftchen. Von vor, ich 20 Jahren, 93, glaube ich, war es. Ich
2: habe es erzählt bekommen. heute Aus, der, aus der Tasche gesehen.
0: gezaubert und äh, Armin Laschet mal vorgelesen, dass es damals schon bei der Mickey-Maus um Klimaschutz mhm. ging.
2: Ja, ja, wurde mir erzählt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich wollte es heute noch nachholen. Ja.
0: So, das sind... Man kann jetzt den, den öffentlich-rechtlichen Medien zugute halten dass, dass sie äh, Linda Zerwakis zu das gemacht haben mögen, was sie heute ist. <lacht> aber äh, offensichtlich ja. haben sie es nicht auf die Kette gekriegt, das auch in der eigenen Sendung so umzusetzen. Mhm. Trotz Maybrit Ilner. Ganz, ganz furchtbar. Und ich habe schon gleich gesagt, dass das mit der Zeitmessung nicht sein kann. Als irgendwann nach dem äh, bekannt geworden ist, dass die Uhr weiter lief bei, bei Olaf Scholz. Als man dann irgendwann gesagt hat, so jetzt gehen die Uhren aber wieder und wir haben ein <lacht> ausgeglichenes Zeitkonto <lacht> bei allen dreien, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Die ja. Annalena Baerbock ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zu Wort gekommen. Das war nachher ein bisschen besser, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie fast noch nichts gesagt. Hm. Was gab es noch? Es gab eine Razzia, die ist schon ein bisschen länger her. Ja. Zwei Wochen, glaube ich, in der vorletzten Woche äh, war die Razzia oder sogar schon eine Woche her. Und da äh, gibt es aber so ein paar Ungereimtheiten seitdem. Es sieht fast ein bisschen so aus, als wollte man Olaf Scholz da noch vor der Wahl eine reindrücken. Das mhm. sind natürlich absolute Spekulationen. Wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Aber wenn man sich das so ein bisschen genauer anguckt, dann ist das doch zumindest interessant. Also, was ist passiert? Es gab eine Razzia im Bundesfinanzministerium und im Bundesjustizministerium, gleichzeitig beides SPD-geführte Ministerien, wegen ein paar Millionen, die dort wohl bei der FIU abhanden gekommen sind. Die FIU. Financial Intelligence Unit, heißt das, glaube ich. Also eine Stelle, die früher im Justizministerium untergekommen war und jetzt am Finanzministerium angegliedert ist und die sich um ähm, Schwarzgeld kümmert, also um die Aufdeckung von Schwarzgeldvergehen. Und da ist wohl irgendein Vergehen nicht so ganz richtig aufgeklärt worden. Es geht da um ein paar Millionen Euro. Ganz genau weiß man das nicht, weil es nicht öffentlich ist. Und da stand der verdacht der äh, irgendeiner Art von Korruption soll da passiert sein und dann hat man zuerst bei den Ministerien angefragt, ob die ähm, also die staatsanwaltschaft in Osnabrück die ist dafür zuständig, die hat, angefragt bei den Ministerien, ob die Ministerien ähm, Dokumente zur Verfügung stellen können. Die Ministerien haben gesagt, das tun wir gerne, allerdings müssen wir da den Dienstweg einhalten. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, nö, Dienstweg wollen wir nicht, wir fahren da direkt hin und durchsuchen denen die Räume. Das ist dann auch passiert. Und dazu gab es eine Pressemitteilung des, der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, und in dieser Pressemitteilung steht drin, dass bei dieser Untersuchung ähm, Fehler aufgedeckt werden sollen, die in den Ministerien passiert sind und Verantwortlichkeiten bis in die Ministeriumsspitzen hin geklärt werden sollen. Also im Zweifel auch bis hin zu Olaf Scholz. Mhm. Und diese Pressemitteilung, ist dann natürlich durch die Presse und durch die Medien gegangen und jeder hat äh, das so verkürzt in der Schlagzeile Razzia bei Olaf Scholz. Nun ist es jedoch so, dass das die Pressemitteilung war und in dem Durchsuchungsbeschluss steht was ganz anderes drin. Der Durchsuchungsbeschluss, den die da hatten, die Ermittler, fußt nämlich auf § 103 der Strafprozessordnung. § 3 der Strafprozessordnung sagt, dass Durchsuchungen ähm, zur Beweissicherung gemacht werden dürfen bei Leuten, die Zeugen einer Straftat sein könnten. Die Zeugen einer Straftat sein könnten. Wenn jemand Beschuldigter einer Straftat ist, dann muss nach § 102 der Strafprozessordnung durchsucht werden. Hier steht aber 103 der Strafprozessordnung. Also die Leute, bei denen durchsucht wurde in den Ministerien, werden als Zeugen gewertet. Und dort sollte Material sichergestellt werden. Das war auch so, die haben auch kooperiert. Da wurde auch gar nichts mitgenommen. Da sind zwei Ermittler in zivil hin sind da rein, haben gesagt, dürfen wir mal bei Ihnen ins E-Mail-Postfach reingucken. Und dann haben die da reingeguckt und dann war es auch gut. Sonst haben die da gar nichts gemacht. Ne? Mhm. Und aufgrund dieser Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist es so rübergekommen, als wenn die jetzt dem Scholz das Ministerium auf den Kopf gestellt hätten, weil der ja bestimmt irgendwie Dreck am Stecken hat. Ne? Ja,
2: so hat es zumindest gelesen, ja.
0: genau. Hat er ja auch mit Sicherheit, aber das ist eine andere Baustelle. Ja. Ne? Also das ist dann Wirecard, wo er sich an nichts mehr erinnern kann und so. Immer gerade dann, wenn es interessant wird, mhm. kann er sich da an nichts erinnern. Also das ist eine ganz andere Baustelle. Hier sprechen wir über die über irgend so eine kleine Abteilung, die sich über Schwarzgeld kümmert. Früher mal im Justizministerium angegliedert war, jetzt im Finanzministerium angegliedert war. So, und wenn man sich jetzt anguckt, wer da die handelnden Personen sind, dann ist doch interessant, dass der Chef der Osnabrücker Staatsanwaltschaft ein strammer CDU-Mann ist. Bernhard Südbeck heißt er, der ist schon aufgefallen. Zum Beispiel einmal da, Asen also er nimmt ist nicht immer ganz so genau mit den Spielregeln, der hat auch schon mal eine anonyme Anzeige, eine anonyme Strafanzeige gestellt, damit er selber ermitteln kann, <lacht> denn der Staatsanwaltschaft darf ja nicht von sich aus ermitteln, also hat er kurzerhand selber die Anzeige geschrieben. Ja, ja,
2: ja, ja.
0: So jemand ist das und ganz komisch auch äh, CDU-Mitglied äh, Niedersachsens Justizministerin Barbara Havlitzer.
2: Mhm.
0: Auch CDU und ähm, von Seiten des, des niedersächsischen Justizministeriums, die ja die, die wie sagt man da, Aufsicht über die Staatsanwaltschaft? Nee, die, die, die ist die Chefin von dem Chef der Staatsanwaltschaft. Äh, da kommt auch irgendwie so gar keine Kritik. Ne? Nee. Also da, das ist irgendwie alles so. Ich finde das bemerkenswert, was so auf den letzten Metern des Wahlkampfs da noch alles passiert und ähm, wie das aufgenommen wird in Medien. Ne? Nämlich mhm. anders als das, was wir eben besprochen haben, äh, wo Leute nach wie vor um ihre Existenz kämpfen,
2: ja.
0: was dann gar nicht mehr beachtet wird, wird so ein Ding dann richtig aufgeblasen, mhm. dass zwei Leute mal in ein E-Mail-Postfach reingeguckt haben, <lacht> weil irgendeine eine andere Abteilung, die wo ganz <lacht> anders ist, vielleicht Mist gemacht hat. Ne? Mhm. Und das dann eben noch so zu verdrehen, als sei, als sei ähm, Olaf Scholz in der Sache der Beschuldigte. Mhm. Habe ich übrigens auch wieder in der Lage der Nation gehört. Ähm, kann man da auch nachhören. Haben wir, glaube ich, auch verlinkt. Äh, wenn nicht, steht es auch in einem Fokusartikel. Das fand ich auch bemerkenswert. Der Fokus ist ja mhm. äh, sonst auch eher eine Zeitschrift oder eine Publikation, die ich, die ich meide, weil dort auch doch sehr, sehr viel allzu konservativ geschrieben wird, will ich das mal umschreiben. Aber in dem Fall doch nicht konservativ genug, als dass man das nicht auch komisch findet. Ja. Was gab es noch zum Thema Wahlkampf? Es gab ein Video, Ah ja, es gab ja, noch
2: ein, ein Video. Es gab noch ein Video. Ja, ja
0: wie die Stimmt. Jungfrau aus der Asche. Äh, kam ein Video. Was war das denn?
2: Das war das letzte oder der finale Teil der Zerstörung von Rezo.
0: Mhm. Ja.
2: Da ging es nochmal richtig rund.
0: Da ging es da auch da ging's auch Nee, da ging es eben gar nicht um diese Durchsuchung, aber nee, da nee, ging es dann am Klingel Ende um. doch sehr deutlich um den Wirecard-Skandal, mhm, ja. wo der Olaf Scholz, wo es mich sehr wundern würde, wenn er da keinen Dreck am Stecken hätte.
2: Ja, und, auf jeden, da, Aber ja. das
0: darf man dann meiner Meinung nach <lacht> auch gerne im Wahlkampf und auch gerne äh, eine Woche vor der Wahl aussprechen. Klar. Denn wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Ich habe das nur gerne so dass das, was in Schlagzeilen steht, auch stimmt.
2: Mhm. Ne? Ja.
0: Geht ja auch. Ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht von dem rezo video Hast du Es gesagt, geht ne? um das Thema Korruption. Mhm. Und äh, ich bin, ich habe mich gefreut, als ich das, ich habe hm. mir wirklich so ganz klassisch ne, Laptop auf die Couch gestellt, äh, noch schnell zum Kühlschrank ein Bier geholt
2: <lacht> und
0: habe mich dann da hingesetzt hab <lacht> und habe das Video geguckt. Aber es gab nichts Neues.
2: Es gab nichts Neues. Also es Neues gab für dich, nichts
0: ne? wirklich Neues. Ich habe erwartet, dass Rezo äh, irgendwas bringt oder jedenfalls irgendwelche Zusammenhänge herstellt, die hm. offensichtlich sind, ähm, die, die mir noch nicht so klar waren. Aber da war wirklich gar nichts. Er hat ja so ein bisschen versucht, äh, Politiker, Korruption und hm. das. Politiker, das ja nicht so ganz so genau nehmen mit dem Offenlegen von irgendwelchen Spenden, dass es da immer Tricks gibt. Ne? Wie der Jens Spahn, der seine äh, Spenden-Dinner da veranstaltet hat mhm. mit äh, Leuten, ich glaube mit zwölf Leuten, die jeweils 9.999 Euro ja. spenden mussten, um da teilzunehmen. Ja. Aber eben gerade unter der 10.000-Euro-Grenze, 10 damit man es nicht publik machen muss und damit man es nicht veröffentlichen muss. Aber das wusste man ja alles. Mhm. Ne? Ähm, und er hat dann dem gegenübergestellt noch so, dass ähm, wenn es aber um die Überwachung der Bürger geht, da nehmen es die Parteien doch ein bisschen genauer. Mhm. Aber, aber da so ein... Das war bei mir so ein bisschen ein Aha-Effekt, aber mehr ist da war da leider nicht. Ich finde das Video vorher, das Klimavideo, finde ich sehr, sehr viel
2: bemerkenswerter. ja. ja. Und, äh,
0: der war ja auch verdienterweise äh, König von Deutschland bei mhm. uns, ne? Genau,
2: genau, genau.
0: Dann gab es ja die Woche noch einen Vierkampf, der war interessanteste Frage, warum hat da eigentlich der Dobrindt gesessen? Da war ja Dobrindt, mhm. Weidel, äh, Lindner und äh, wir waren von den Linken, ich glaube ich, Ja, Wissler. Wissler. Ja. Ähm, ja, und dann äh, ging dann auch die Frage durch die Medien, warum saß denn da Dobrindt? Na, Dobrindt saß da, weil ähm, da alle Parteien über 5% sitzen. Und wenn man die Stimmen aus Bayern für die CSU auf das Bundesgebiet umrechnet, auf die Einwohnerzahl des Bundesgebiets umrechnet, dann sind das über 5%. Insofern ja. ist das schlüssig. Aber für mich hätte da am Tag nach dem Triell der Kanzlerkandidaten in den Öffentlich-Rechtlichen nicht noch ein Unionsmann mhm. sitzen müssen.
2: Mhm.
0: Ähm, aber gut, ich glaube, er hat auch gar nicht allzu viel gesagt und äh, es blieb von diesem Vierkampf auch nicht besonders viel hängen, mhm. ich. Es, Das war von der Moderation besser als das Triell. Es gab auch einige sowieso kleine Spielchen, wo die Kandidaten Farbe bekennen mussten. Und das war ja irgendwie bei dem Triell alles nicht. Das stimmt. Das war schön. Und dann kamen die Kinder ins Spiel.
2: <lacht> ja, Herrlich. Herrlich. Ne? Genau. <lacht>
0: also, <lacht> Late Night Berlin. Kennst du Late Night Berlin? Ich
2: kenne Late Night Berlin, ja. Aber ich glaube, es gibt einen, der kennt Late Night Berlin nicht. Oder kannte ja. es bisher nicht. Ich frage mich das immer, ne? wenn die die Leute da hinschicken zu Interviews, die müssen doch irgendwie schon mal so vorab ein bisschen ähm, geguckt haben, wo schicke ich denn da meinen Kanzlerkandidaten überhaupt hin? Also ich finde, so ein bisschen Vorbereitung kann man sich schon mal irgendwie geben.
0: Ich glaube, die gucken aber vor allem, wo schicken die anderen ihre Kandidaten hin?
2: Es kann auch sein, ja.
0: Also... Mehr hat, glaube ich, Laschet nicht gefunden. Da hat er, hat er gesehen, ah, da sind zwei Kinder, was wollen ja. die denn schon
2: fragen? Ne? <lacht> das ist krass. Also Late Night Berlin ist eine Sendung von Klaas Häufer Umlauf und ähm, der hat Kinderfragen gestellt und diese Kinderfragen, die hat der vorher halt auch schon anderen Berühmtheiten, sage ich jetzt mal, gestellt, ob das jetzt Sido war oder Herr
0: Scholz war ja auch da, ne? Und Baerbock ja, und ja, diese Woche. Ja, ja, aber diese,
2: also dieses Format dieser Kinderfragen, das gibt es ja schon ganz lange. Also man hätte sich auf sowas vorbereiten können. Ne? Diese Kinder haben auch schon einen Sido oder einen Bushido oder eine, weißt keine Ahnung, ähm, wie die Künstlerin, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ähm, solche Fragen gestellt, also Mhm. Ne, wenn ich also ich,
0: ich kannte tatsächlich das Format überhaupt nicht. Doch, doch. Ich habe es zum ersten Mal mit Armin Laschet in der Hauptrolle gesehen. Naja. Und das war, wir müssen da nicht auf alle Zitate eingehen. Das nee. ist die Woche schon genug breit getreten worden. Was mich da nur so, ähm, also was mich da gekriegt hat an der Tatsache, es gab ja noch einen Fall, ne, wo der Kropala von der AfD... <lacht> Äh, das, das ist der lächerliche, ei, der lächerlich ei, ei. Dastehende war am Schluss. Es sind immer die Kinder, ne? Ja, es die sind die Kinder. Kinder kriegen es hin, mhm. egal ob die jetzt einen Knopf im Ohr hatten mhm. oder nicht. Äh, vielleicht ist ja Greta Thunberg auch gesteuert von äh, der schwedischen Windradindustrie mhm. oder so. Mhm. Ist aber egal, sie kriegt das hin, was sonst keiner Richtig. hingekriegt hat. Ja. Und diese Kinder haben beim Laschet auch einige. Fragen so gestellt, wie es kein anderer hingekriegt hat. Mhm. Weder, also kein Moderator von irgendeinem Triell und auch sonst kein Journalist, kein seriöser Journalist.
2: Ja.
0: Ich habe mal gehört, dass Journalisten immer so fragen, grundsätzlich ist so es so ein ganz, ganz tiefer Journalistengrundsatz, fragt immer so, dass der äh, Interviewpartner wiederkommt hinterher. Und ich glaube eben, dass das die, diese Kinder nicht hatten. <lacht> ich glaube, denen wird war das auch egal. Nicht mehr
2: <lacht> denen war das wahrscheinlich schon sehr egal, ja.
0: Und ja, und dann auch so diese dieses schlagfertige Nachfragen, mhm. ne? Weißt du überhaupt, wer Maßen ist? Das frage ich nicht. Nee, weißt du, um was ging es da?
2: Ähm, ist Maßen Ma ist, ist, äh, Ma ja, ein Nazi? War die Frage.
0: Ja, aber bei dem weißt du überhaupt was? Du, kenn du kennst
2: den doch gar nicht oder so, hat er doch geantwortet. Weißt du, das kennst du kennst ihn noch gar nicht.
0: Ja, aber irgendwas, was der Laschet auch nicht wusste, da hat er die Gegenfrage gestellt, und dann hat der Romeo, hieß er, glaube ich, mhm. äh, gesagt, das frage ich doch Sie. Ich weiß es nicht mehr.
2: Ach, hat den er Fall, gelogen? Also, hat er, gel hat er was Falsches gesagt?
0: Er hat ja... Wie ist er
2: böse? Ich kann doch jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen. Es geht ja auch nicht um den Herrn Maaßen oder so, irgendwie war das. Also er hat sich das rumgewunden drum, und das Witzige, was ich halt auch fand, ist, dass der dass der Laschet zwar versucht hat, irgendwie auf diese Kinderebene zu kommen, aber es null irgendwie geschafft hat, ne, da so auf diese Ebene runterzukommen. Er hat eigentlich genau die bescheuerten Antworten, Entschuldigung, genauso gegeben, wie er sie jeden anderen äh, Journalist, Journalistin gegeben hätte.
0: Obwohl er das kann. Ich habe irgendwie in der Woche vorher so ein Format gesehen von einer Schulklasse oder eine, mhm. eine zusammengewürfelte Schulklasse, in der auch die Kandidaten dann waren. Äh, da hat er das wesentlich besser gemacht. Mhm. Fand ich. Also er hat Vielleicht ja so seine rheinische, er ist ja so eine rheinische Frohnatur und dann da hat er das immer alles so ein bisschen darauf abgewälzt. Aber das erschreckende war ja bei diesem Late Night Berlin Auftritt, der hat ja Hans, handfeste Lügen ja. gebracht. Ne? Er ja. hat gelogen, er hat gesagt, äh, ich habe nicht gegen die Ehe für alle gestimmt.
2: Mhm.
0: Hat er aber.
2: Mhm.
0: Er hat auch gesagt, Maaßen hat keine äh, rechtsextremen, hat nichts rechtsextremes gesagt, mhm. stimmt auch nicht. Gut, da kann man vielleicht noch Interpretationsspielraum eingestehen. Aber er hat auch gesagt, dass er wie war denn das mit dem Hambacher Forst? Er hat das so ein äh, bisschen er,
2: umspielt. Er hat gesagt, na, dass er, ja, weißt er die du, Polizei das,
0: nicht hingeschickt hat.
2: Genau, wenn hat. das hat da brennt, dann musst, du ja, ähm, dann musst du ja die Leute retten, weil da brennt es ja so. Ne? Also hm, schon schon sehr problematisch. Oh,
0: ganz großer Künstler der strohmann argumente <lacht> Mhm, genau. Und dann der Kropalla, ne? Wir müssen, wir müssen mehr, Gedichte mehr Gedichte in den Schulen ich auswendig mehr lernen. Warum, warum müssen wir das? Weil. Warum,
2: warum wir mehr Gedichte? Weil, achso, weil die AfD das so gerne haben will, meinst du? Ja, ja,
0: weil hier Deutschland ist. Genau. Und Gedichte schön Wir haben auch ein Gedicht, was uns beiden... Wir haben überlegt, wie könnten wir diese Folge mit einem deutschen Gedicht anreichern. <lacht> <lacht> wir haben was gefunden... Was, glaube ich, ganz gut passt und was auch, äh, ich glaube, wir sagen einfach gar nichts dazu, oder? Die Lotte ja. wird, das, wird das vortragen, die Lotte hat das auswendig gelernt, auch denn es ging ja auch darum, die Gedichte auswendig zu können. Ähm, Lotte, bitte einfach.
1: Melusine. Kavel Kavel Taub trüber am Musenhain. Trüb tauber Hain am Musen Kavill,
2: Kavill.
0: Die äh, L'Oreal-Fans werden es erkannt haben. Die anderen Sicherheit. dürfen in die Shownotes gucken und sich bitte, bitte das Original anschauen.
2: Nicht, dass irgendjemand denkt, was geht. Das haben die geraucht. <lacht> ah, herrlich. Ja, deutsche Gedichte.
0: Wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik, <lacht> die wir heute zum zweiten Mal bringen. Juhu! Einer ist immer der Nazi. Juhu! Heute nicht mit Bullshit Ingo, nee. sondern heute. mit Bullshit Inge.
2: Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Bullshit <lacht> das, Inge in der Haus.
0: Deshalb freue ich mich <lacht> besonders heute.
2: Mhm.
0: Wir müssen noch einmal kurz die Regeln oder einmal kurz erläutern, was wir machen. Wir betrachten ein Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Die Bullshit-Inge ist die, die eher äh, die radikal-konservative Position vertritt. Die Sie wird es wahrscheinlich selber bürgerliche Position ähm, nennen und... Ich bin weiter der Doktor der Königin von Deutschland und versuche dagegen zu halten, wobei wir beim letzten Mal schon gemerkt haben, dass das Dagegenhalten immer schwieriger ist als das Schwurbeln. Das Sehr ist mies ja auch, ist das. Ich, ja.
2: Sehr mies. Und ich, ich, wünsche ich wünsche dir, eins. dass es dir genauso schwer fällt wie mir.
0: Ich wünsche es mir nicht, aber <lacht> wir werden es sehen. Du wolltest es so.
2: Jetzt. Das war deine Idee.
0: Und die Inge kommt mit einem Satz aus dem Spiel wieder raus. Die Inge darf selber, darf selber bestimmen, wann das Spiel zu Ende ist. Nämlich wenn sie den Satz sagt, das ist so, so war ich Bullshit Inge heiße. Dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Okay. Es geht darum, dass wir auch die Woche öfters in den Medien hatten, dass sich diese ganze Klimarettung ja kein Mensch leisten kann. Das ist viel zu teuer, das müssen wir. Das, das, das ist was für die Reichen, sollen die sich drum kümmern. Inge, bitte. Doktor, hast was? du
4: eigentlich gelesen in der Bild, dass das ja alles richtig teuer wird? Das kann sich ja kein Mensch leisten.
0: Und außerdem wird der Was meinst du Bildzeitung ja, die schreibt da...
4: Ja, so Klimaschutz, ne? Also jetzt stell dir mal vor, das kommt Meinst du mit den alles, Jobs, dass
0: das Jobs genau, kostet. Die Jobs,
4: das wird uns extrem viele Arbeitsplätze kosten. Das hat sogar der IG Metallboss gesagt.
0: Hab ja, ich nein, 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 der hat das nicht gesagt. Die Bild hat das so in die in die Headline in die Schlagzeile geschrieben. Ja, aber er
4: hat doch das gesagt.
0: Nein, er hat das nicht gesagt. Das steht zwar in der gedruckten BILD nicht drin, aber das kann man bei BILD.de nachlesen, was er wirklich gesagt hat. Hast du hm. das gemacht, Inge?
4: Nee, aber ich denke, wenn der das sagt, das ist ja der IG Metallbus. Der wird Nein, er hat es ja haben. nicht
0: gesagt. Ach so. Er hat es ja nicht gesagt. Ja. Er hat gesagt. Aber wie kommt
4: die denn dann darauf, dass die sowas sagen, dass sie sowas schreiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die wollen wahrscheinlich Zeitungen verkaufen, aber der hat gesagt, nicht, dass der Klimawandel Jobs kostet, sondern dass wir jetzt langsam mal anfangen müssen mit dem Klimawandel. Sonst wird der Jobs ja, also kosten. Wird ja doch Was Jobs die, kosten. Ne? Nein, wird es nicht, wenn wir das jetzt nicht angehen. Wenn hm. wir nächsten Sonntag den Armin Laschet wählen, dann kann das gut sein, dass das Jobs kostet. Übrigens erst recht, wenn wir, liebe Inge, die AfD wählen, dann wird das Millionen Jobs kosten.
4: Aber jetzt mal ganz im Ernst, aber ne, das wird doch alles sau teuer. Es wird doch alles sau teuer. Wie soll ich denn zur Arbeit kommen? Das kann sich so ein Normalverdiener nee, aber wie ich doch gar nicht leisten.
0: Das Allerte die allerteuerste Alternative wird es sein, nichts zu tun. So das denn? Na, guck mal, die, 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 das Hochwasser hast du mitgekriegt. Da hat auch die Bildzeitung zeitung drüber berichtet, ne? oder?
4: Ja, 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 ja.
0: Ja, und wer bezahlt denn jetzt die Schäden da? Die bezahlen du und ich Och. über unser Steuergeld. so Und das sind 30 Milliarden Euro, die da bereitgestellt wurden für die Hochwasserhilfe. Mhm. 30 Milliarden Euro und so viel muss eine eine Energiewende erstmal kosten oder eine Maßnahme für die Energiewende erstmal kosten.
4: Aber jetzt guck mal, ne, wenn das jetzt alles kommt, so was so die Grünen wollen, was die so alles wollen, dann muss ich mir irgendwann überlegen, ob ich es lieber drin warm habe oder ob ich lieber mit meiner Elektroschüssel irgendwie zur Arbeit komme.
0: Wie wenn du es kalt hast, fährst du arbeiten oder wie? Nein, geht aber das ich, bei dann dir? ist der
4: Strom weg, dann habe ich kein Geld mehr, den Strom zu bezahlen. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich mit diesem Strom heizen oder ob ich das Auto voll tanke mit meinem Strom. Das muss ja irgendjemand bezahlen.
0: Naja, wenn es so geht, wie die Grünen das vorhaben, dann wirst du sogar zuerst mal Geld rauskriegen.
4: Ja, gut, die haben ja gut reden, die haben ja die haben ja das Geld. Die haben das doch. Es wird alles abgewälzt auf den kleinen Mann hm. und die kleine Frau.
0: Wo wollen die denn dein Geld herhaben?
4: Ja, irgendwo werden sie es herziehen.
0: Wo? <lacht> Wo sollen die das herhaben? Inge, ich habe eine Rechnung gemacht. Ähm, stell dir vor, also das, was du ja immer sagst, das ne, ist ja das, der. Das Benzin wird teurer. Ja. Da hast du doch Angst davor, ja. dass du mit deiner mit deiner Schüssel, mit deiner mit deiner Verbrennerschüssel, die du hast, dass du mit der nicht mehr zur Arbeit Zum fahren Beispiel. kannst, die und zwei dann, Kilometer und die es wahrscheinlich sind. Und dann
4: verdiene ich kein sind. Geld mehr und dann stehe ich da und dann kann ich mir das alles nicht
0: mehr leisten. Mit deinem Stehzeug, ja. Äh, nee. so das Benzin ist ein bisschen teurer geworden. 8 Cent pro Liter hm. Anfang des Jahres, weil man gesagt hat, es ist eine gute Idee, CO2 zu bepreisen und die Leute, die ein Elektroauto haben, die müssen diese 8 Cent pro Liter nicht bezahlen, weil die ja gar keinen Benzin brauchen. Ach toll. Und so versucht man, die Leute dazu zu kriegen, unter anderem damit, ähm, sich Elektroautos zu kaufen. So.
4: Also bevor wenn man ich jetzt Elektroauto würde, kaufe, ne? Elektro fahre ich nur auf der Kirmes-
0: und so das ist auch schon, ja, ja, richtig. Da brauchst du, das ist aber sehr viel teurer, mhm. wenn du, wenn du rechnest, äh, was kostet eine Runde auf der Kirmes? 2,50 oder so, ne? Äh, rechne das mal aus. So, was ich noch sagen wollte, wenn du jetzt alleine die Kosten, die dieses eine Hochwasser verursacht hat, wenn du die auf die Spritpreise umrechnest, dann ist das keine Steigerung von 8 Cent, dann sind das 67 Cent, die der Liter Sprit mehr kosten müsste, allein ist, um dieses Hochwasser zu bezahlen. Das
4: ist mir zu hoch. Aber weißt du was, ich bin der Meinung, das ist alles sauteuer, wenn das so kommt. Und das kann sich keiner leisten. Und das glaube ich, so war ich Bullshit Inge heiße. Und den Rest kannst du mir jetzt selbst erklären. <lacht>
1: Uh.
2: Jesus Maria. <lacht> Aber cool, ne?
1: Es ich habe den Spruch art.
2: tatsächlich gehört. Elektro fahre ich nur auf der Autoscooter. Ich ja,
1: habe so ein, cool. bisschen ich hab ein bisschen
2: gesammelt. Ich habe ein bisschen gesammelt und ein bisschen umgehört. <lacht> Aber du hast recht, du eine, es ist leichter. Eine
0: sehr versierte bullshit inge
2: Ja, es ist leichter, tatsächlich die bullshit inge zu sein, Ne? Absolut, ja, absolut. Und
0: es macht auch ein bisschen Spaß, ja, oder?
2: Ja, also so rum schon.
0: Okay, aber wenn wir, ab. wenn wir jetzt äh, als Tino und Doktor uns unterhalten, <lacht> sind wir schon beide der Meinung, dass man... Das nichts tun die teuerste Alternative definitiv,
2: ist. definitiv. Und ich finde, du hast ein super, super, super gutes Video gemacht. Ich habe es ja schon ein bisschen in deiner Vorstellung angeteasert. Erzähl doch mal bitte und erklär es nochmal, um was es da geht.
0: Ich habe wirklich einfach die Kosten oder diese 30 Milliarden Euro, die im Moment in oder die gerade in einen Rettungsfonds gesteckt wurden von Bund und Ländern äh, dieser Fonds soll zugutekommen den Hochwasseropfern. 30 Milliarden stecken da drin und ich habe einfach ausgerechnet, wie viel Benzin und Diesel werden im Jahr in Deutschland verkauft und habe diese 30 Milliarden einfach auf das Benzin umgerechnet und habe ausgerechnet, wie viel jeder Liter Sprit teurer sein müsste, wenn man diese 30 Milliarden Euro über den Spritpreis finanzieren müsste, und das wären 67 Cent pro Liter. Das würde man natürlich nie so machen, aber einfach, um das mal zu veranschaulichen, über welche Dimensionen wir hier reden. Das Ding ist nämlich, dass die Hochwasserkatastrophe ist eine einzige Katastrophe. Wir haben eben schon davon geredet, davon wird es mehr geben. Alles deutet darauf hin, dass das nicht das letzte Extremereignis für die nächste Zeit gewesen sein wird. Insofern, stell dir mal vor, wir hätten im Jahr fünf, sechs mhm. solche Ereignisse. Was, was das für Kosten werden, ja. die da auf uns zukommen, das macht sich wirklich ganz direkt schon ähm, volkswirtschaftlich bemerkbar. Auf jeden Fall, 30 klar. Milliarden ist auch nichts, was man einfach so nee. wegstecken kann. Ne? Da Eben. muss schon auch der, der Bundesfinanzminister oder die Bundesfinanzministerin, wer auch immer das sein wird nach der Wahl, wird schon auch ein bisschen gucken müssen, wo das Geld herkommt. Ja. Insofern sieht man an sowas ganz, ganz klar, dass das Nichtstun die teuerste Alternative ist und was ich, deshalb habe ich das Video gemacht, um da zu versuchen, wie gesagt, in meinem bescheidenen Rahmen, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, weil es sonst keiner tut. In allen Triellen wird über die Kosten gesprochen, was diese Verbote alles wieder kosten. Ne? Mm, mm, das ist ja, ja so der, der Sprech, den man da hört. Ja. Ähm, das ist in Wahrheit geht es darum, wie schultern wir dieses Projekt und wie schultern wir das Projekt sozialverträglich. Mm. Da geht es darum. Also, wer hat das beste Konzept, diese Kosten zu finanzieren? Ne? Ja. Und es gibt da immer noch welche. Die, die auf der rechten Seite des Spektrums oder Mitte bis rechts stehen, die sagen, oh, da brauchen wir im Moment uns noch gar keine Gedanken zu machen. Ne? Im Moment Stimmt. können wir auf die anderen mit Dreck werfen und sagen, dass das bei denen alles kostet. Und bei uns kostet es gar nichts, mhm. weil wir es eben einfach nicht äh, auf dem Schirm haben. Ja. Das ist, eine, ähm, das ist eine, eine Strategie, die sich rächen wird. Mhm. Und zwar sehr, sehr bald schon.
2: Denke ich auch, ja. Ist auch so. So ist es.
0: So war du. So war ich. Bullshit Inge heißt.
2: Bullshit Inge heiße. Sehr schönes Video. Auch da ist der Link auf jeden Fall natürlich in unseren Shownotes. Also ich mach's du so gut. Die Brötchenfrage generell ist sehr sehr gut. Danke. Ich darf auch mal loben hier drin, ne? Danke. Ja, du
0: darfst mich auch mal loben. <lacht> gut. Kommen wir zur Krönung der Königin von Deutschland. Der Woche. Mhm. Und die wird in dieser Woche sein, Lotte bitte Tusch,
1: du, 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 du.
0: der Alex.
1: Der
2: Alex.
0: Der Alex, und zwar stellvertretend für alle Leute, die helfen. Ja. Die nicht zuerst mal auf die Politik schimpfen und die auch nicht, das hat der Alex, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll getan, oder gesagt, die nicht auf die Nazis schimpfen zuerst mal oder auf die hm. QAnon-Leute oder auf die Schwurbler oder auf irgendwelche anderen Leute, sondern die einfach ihren Arsch hochheben, irgendwo hinfahren und sich die Hände schmutzig machen.
2: Und anpacken, ja.
0: Dazu zählen auch Leute wie, äh, wie Erik Marquardt, dazu zählt natürlich Carola Rakete, aber nicht eben nur die, bekannten Gesichter, sondern jeder Einzelne. Da zählt der Alex dazu, der zählt seine Praktikantin dazu, von der er erzählt hat und da zählt jeder Einzelne dazu. Ich habe heute Morgen beim Helfer Shuttle gelesen, dass es wieder mehrere tausend waren, die da am Wochenende mhm. waren und geholfen haben, ja. den Putz von der Wand zu klopfen, die Scheiße aus dem Keller zu schippen und, ja. und so Geschichten. Und das sind unsere KönigInnen von Deutschland der Woche, da mussten wir nicht lange überlegen.
2: Nee.
0: Sehr schön. <lacht> Gut, dass wir drüber geredet haben.
2: Gut, dass wir drüber geredet haben. Oder war noch irgendwas?
0: Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Hm. Hast du auch gesehen, den Laschet und den Söder mit der Wurst, also mit, mit diesem herzförmigen Tellern und den ungefähr 20 Nürnberger Würstchen da drauf und wie die gelacht haben, also wie die so gegrinst haben in die Kamera. Hast du das Bild gesehen? Ich
2: habe es nicht gesehen. Erzähl.
0: <lacht> ja, das Bild habe ich beschrieben und das war für mich so irgendwie so der letzte verzweifelte Versuch, den deutschen Michel <lacht> doch noch dem Deutschen Michel die Stimme für die Union abzuringen. Mit Wurst. Mit Wurst. Okay. Du, also wir, das werden wir nicht verlinken, aber der, der, die erfahrene Google-Nutzerin wird imstande sein, dieses, dieses Bild <lacht> zu finden von Armin Laschet und Markus Söder, wie sie Wurst in die Kamera halten Wundervoll. und siegessicher grinsen. Mir ist da... Es ist mir zugegebenerweise nicht äh, direkt in den Sinn gekommen, aber ich habe so ein bisschen gelesen und habe tatsächlich äh, was sehr Spannendes gefunden, weil wir ja auch ähm, das deutsche Gedicht gut so ein bisschen huldigen wollten in der Folge der AfD zuliebe. Habe ich gefunden von einem deutschen Dichter namens äh, Wigalf Droste, der auch äh, Taz-Kolumnist war. Mal war, er war es dann auch irgendwann wieder nicht und als er es noch war, 2006, hat er Folgendes über die Deutschen und die Wurst geschrieben und ich glaube, das haben Armin Laschet und Markus Söder verinnerlicht, als sie dieses Foto gemacht haben, ich zitiere aus der Kolumne. Es gibt hiernieden so viel Flüchtiges und Verzichtbares, so vieles, das uns ganz und gar Wurst bzw. Wurscht sein kann und auch ist. Die Wurst indes zählt nicht dazu. Unbedingt aber die Wertediskussion, der iPod, die demografische Entwicklung, der Bundespräsident, der Dialog der Kulturen, das positive Denken, der Breitreifen, das Vaterland und andere Folklore. Niemals, aber die Wurst. Zwar ist auch sie nicht gefeilt gegen die Moden der Wurstmacher an und für sich, aber ist sie ruhend und resistent. Wurst waren wir, Wurst sind wir, Wurst werden wir sein, Wurst werden wir werden, auf immer da. Das war die
1: Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.